0: Hallo und willkommen zu Gut Next, dem deutschen basketball podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich begrüße euch zur neuen Folge unseres kleinen, aber feinen basket heute mit dem Fragen-Podcast am Freitag. Und der wird präsentiert natürlich von Manscaped.com. Egal, wo ihr Haare habt, die ihr nicht mehr haben wollt, Manscaped has you covered, wie die Amerikaner sagen. Oder besser gesagt, die sorgen dafür, dass die Haare euch nicht mehr covern. Ihr könnt mit dem Beard-Hedger alles hier, was ein bisschen mehr Bart ist, als ich ihn habe, in Form bringen, abrasieren. Es, was er macht, ist, er steht euch ja vollkommen frei. Das heißt, aber wenn ihr kürzer machen wollt, ist das ein gutes Werkzeug. Wir es länger machen, weiß ich nicht. Müsst aber anders hingucken. Ähm, da natürlich ganze Körper hier, ähm, Lawnmower 5.0. Der funktioniert ja weiter oben auch. Müsst ihr halt wissen, ob das Sinn macht mit dem Beardhatcher. Es gibt den Handyman, ne, so ein äh, Trockenrasierer für Mal on the Road sein und nicht ganz super close vielleicht shaven müssen. Es gibt den äh, Weed 2.0. Für Ohren und Nase. Es gibt auch noch so einen Rasierhobel. Aber da bin ich ganz ehrlich, nichts für mich. Dafür ruhe ich nicht, nicht genug in mir. Ich habe ein bisschen den Zittermann. Das ist einfach zu gefährlich. Da müsst ihr selber wissen, ob das für euch ist. Sie haben auch Duschgel. Das kann ich empfehlen. Das ist richtig nice. Haben auch andere so Körperlotionen. Alles, was Mann braucht oder was Frau vielleicht Mann schenken will, weil er gar nicht weiß, dass es das braucht. Von daher, manscape.com, Code next 20 nexxt 20 da kriegt ihr 20% auf alles, plus Free Shipping, plus 30 Tage Geld garantiert Von daher, wenn ihr es kauft und merkt, nein Mann, ey, bei mir kommt Stahlwolle aus der Brust, da, da geht kein Rasierer durch, da muss ich mit der Schere ran. Ja, kein Problem, schickt das zurück und sagt, sagt denen genau, was passiert ist und dann können die überlegen, ob sie ihr Produkt upgraden oder nicht. In diesem Sinne, ähm, wäre schön, wenn ihr da was findet und vielleicht auch das kleine Programm hier unterstützt. Ansonsten, heute ist Fragenfreitag. Ich werde nächste Woche mal raushauen, ob der Fahrplan ist, über die Weihnachtsfeiertage etc. pp. Das muss ich aber abwarten, dann muss ich mal besprechen, wie wir das hier, hier alles machen. Äh, Family-mäßig auch zwischen den Tagen. Stay tuned dafür. Es gibt auch in den nächsten Tagen zwei tolle Aktionen, die online gehen, sage ich direkt schon mal. Ähm, zwei Versteigerungen zu, für einen guten Zweck, äh, zwar für Basketball Aid, dazu später dann mehr. Und es wird auch Verlosungen geben ne, an diversen Stellen. Ich werde auch einen Podcast verlosen demnächst. Ähm, wahrscheinlich sogar auch schon heute, wenn ich es nicht vergesse. Äh, ansonsten natürlich immer im Livestream. Da geht es natürlich auch gut ab. Von daher seid da auch gerne mit dabei. Aber erstmal kommen wir zu euren Fragen. Und die erste hat Maha87. Er oder sie möchte wissen: Du bist schon länger ein Kritiker von D'Angelo Russell. Ich habe im Viertelfinale des In-Season-Tournaments ähm, explizit auf die Defensive von ihm geachtet. Da spielt jeder Kreiselgist in der F im, in Fast-Break-Defense besser. Was veranlasst die Spieler zu solchen Aktionen? Eigentlich sollte man als, als Athlet immer das Beste wollen. Die Frage ist immer, was so die Definition von das Beste ist. Also ich glaube, jeder, der Sport treibt, vor allem Mannschaftssport, kennt es. Es gibt Athleten, Spieler, Sportler, die... 100% ne, ihren Job machen, die wirklich alles ne, so ausführen, wie der Trainer das will, oder vor allem probieren, ne, die immer brennen, die immer Gas geben. Und na klar macht man Fehler, aber die sind immer nur Feuer eifer dabei. Und dann gibt es Leute, die eventuell Dinge, die sie sehr gut können, 100% geben, ne, voll Gas, und Dinge, die sie nicht gut können, oder die vielleicht auch nicht, so gut, nicht so viel Spaß machen, tja, die werden dann vielleicht ein bisschen ähm, schiefmütterlich behandelt. Auch wenn man denkt, Passt schon. Ne? Passt schon, wenn ich jetzt hier ein-, zwei Mal defensiv vielleicht nicht so unabhängig da bin. Äh, so ein Fastbreak, vielleicht ist AD ja schon hinten. Der kann ja auch mal jemanden blocken. Äh, wozu haben wir denn die ganzen 3 d leute hier? Ähm, die können für mich ja ein bisschen mitverteidigen. Dafür spiele ich die ja vorne frei, damit sie freie Dreier werfen können. Das ist so eine Denke. Ich sage nicht, dass die Angela Russell die in sich trägt. Aber das ist zum Beispiel eine Erklärung für, für so ein Verhalten. Ähm, ich überlege gerade bei mir in meiner äh, spielerischen Karriere oder auch Trainerkarriere, ähm, hatte ich auch eine Menge Jungs, ähm, die wirklich ähm, bestimmte Sachen eben gut konnten und da hat man ganz klar gemerkt, es hat den Spaß gemacht und da haben die Vollgas gegeben und dann gab es Sachen, da war es eben nicht so waren sie nicht so da und das gilt sogar auch für die zweite Bundesliga damals, ähm, wo man auch denkt, wir kriegen ja Geld dafür, aber natürlich ist das himmelweitunterschied Unterschied zwischen zweiter Liga, du kriegst ich, 650 Euro und Fahrtgeld zu, du kriegst 30 Millionen im Jahr in der NBA und eigentlich sollte man denken, naja, das dürfte da eigentlich nicht mehr passieren. Aber, sind wir auch mal ehrlich, das ist immer passiert in der NBA, das wird auch immer passieren, weil da auch nur Menschen spielen und irgendwann ist das Geld, was du bekommst, da ist irgendwie nur noch eine Zahl, die dann äh, am Handy steht, wenn du Online-Banking machst und ob da jetzt sechs Nullen sind oder sieben oder acht, ich glaube, das ändert den Menschen an sich die intrinsische Motivation, die er in sich trägt, wahrscheinlich nicht unbedingt. Gibt sicherlich auch Ausnahmen, aber ich glaube, äh, ne, manche Menschen, die sind eben so, wie sie sind. Und wenn sie dann denken, hey, wofür sie selber ausgemacht haben, ich gebe der Mannschaft so viel in den Bereichen, da muss es ja auch mal erwartbar sein, dass ich in anderen Bereichen vielleicht ein bisschen locker mache. Ja, soll das so sein? Eigentlich nicht, aber es ist menschlich. Aber das ist natürlich auch ein Grund dafür, dass das bei D'Angelo Russell so ist, auch manchmal im Angriff, ehrlich gesagt, dass ich ihn eben, dass ich kein Fan von seinem Spiel bin, also von dem gesamten Spiel. Natürlich kann man Fan sein von bestimmten Sachen in seiner, äh, von seinem sportlichen Övre, aber ähm, das sind eben Faktoren, wo ich denke, das ist schwer mit dem Winning Basketball zu spielen. Und wenn vergangenes Jahr solche Sprüche kommen, ja, ich bin ein Vogel, ich muss frei sein, ich muss fliegen dürfen, dann sagt mir das, dass das jemand ist, der vielleicht in bestimmten Situationen, wo, wo es hart auf hart kommt, daneben nicht den Teamerfolg an allererster Stelle hat, ähm, das hat er auch schon bewiesen, oft genug in seiner Karriere. Von daher, wie gesagt, er ist ein, eigentlich ein brillanter Basketballer in vieler Hinsicht, aber wenn es darum geht, Meisterschaften zu gewinnen, Winning Basketball zu spielen, da ist es dann für mich so, dass wenn ich ihn sehe, auch aufs Gründen wie diesem, dass ich sage, da hätte ich vielleicht lieber jemand anders. Tony Horn fragt die Lakers machen einen extrem starken Eindruck, seit Reddish, Vanderbilt und jetzt auch Hachimura wieder zurück sind. Mehr als die Hälfte der Saison musste man auf diese drei langen Verteidiger verzichten, was sich oftmals bemerkbar machte. Wo siehst du das defensive Potenzial der Lakers? Das Team bringt Länge und Agilität auf allen Positionen mit. Eine Eigenschaft, die in dem Ausmaß, was die Lakers da besitzen, nicht viele Teams mitbringen, wie ich finde. Ja, das fasst es, glaube ich, ganz gut zusammen. Ich weiß nicht, wo das genau war. Ich, ich glaube, beim Fragenstream. Oder irgendeine Reaktion auf einen Fragen-Podcast letztens hat jemand irgendwie einen Kommentar begegnet und so, dass du noch an die Lakers glaubst, so ein Bullshit und so. Aber das ist einer der Gründe, den Toni hier auch beschreibt. Die Lakers waren in diesem Cluster, den ich vor der Saison so mal benannt habe mit den Worten Teams, wo ich mir vorstellen kann, dass die reingerätschen können, Conference Finals. Und dann bist du ja bei mir, in meiner Definition zumindest, auch mit dem Titelfavorit. Und ähm, die Gründe dafür waren eigentlich lagen auf der Hand. So, zum einen, ne, wir haben vergangenes Jahr vollkommen zu Recht, rund um die Trade-Deadline davon gesprochen, oder vergangene Saison war es ja, es war ja dieses Jahr im Februar. Hey, die Lakers. Alles oder vieles richtig gemacht, sich top verbessert. Äh, das Team, was vorher nicht wirklich passte, mit Westbrook, erinnert euch vielleicht, nicht, dass jetzt sein Fehler war unbedingt, aber ne, das Team, was vorher nicht wirklich passte, nicht genug Schützen, nicht genug Länge. Das haben sie gut aufgepolstert, haben sie verändert, haben die DNA-Fänner dieser Mannschaft. Und jetzt sieht man, hey, das läuft besser. Und dann kamen die Playoffs und sie hatten einen guten Run, bis er dann vom Meister gestoppt wurde, weil die einfach das beste Team letztes Jahr waren, auch mit einigem Abstand würde ich sagen, rückblickend. Und diesen Sommer gab es dann eben nochmal Verstärkung. Ne? Man hat Reddish zum Beispiel geholt. Man hat natürlich jetzt auch sich verstärkt im Sinne von, jetzt haben wir ein Trainingslager zusammen während der Saison sich so zu finden, so spät auch im Februar erst. Wie gesagt, das ist auch, das kann natürlich funktionieren, gerade wenn du jemanden hast wie LeBron James, der dann einfach Spieler auch besser macht und einfach so ein krankes Basketball-Brain ist, dass er da auch viel, viele Prozesse beschleunigen kann. Ist es halt trotzdem nicht so, dass das dann dazu führt, dass du total überperformst dein Talent, weil die Infrastruktur so geil ist, weil das einfach in der Kürze der Zeit dann nicht funktionieren kann, ohne Trainingslager. Jetzt hatten sie ein Trainingslager. Ne? Darwin Ham ist zum zweiten Mal äh, Head Coach, letztes Jahr war sein Debütsaison und da konnte man schon vermuten, dass es bergauf geht ne? ähm, ging es dann zuerst irgendwie nicht und da waren eine Menge Leute enttäuscht, eine Menge Leute haben es auch mit viel Häme kommentiert, nochmal das guckt die Lakers an ahaha. aber am Ende des Tages waren es eben Verletzungen die da ihn relativ übel mitgespielt haben, dann war es ein Kaltstart, sagen wir mal, von Austin Reeves, ähm, da hat man sicherlich auch einige Sachen justiert, äh, von Darren Hams Sicht und jetzt, finde ich, kommen da zwei Sachen zusammen ähm, ich weiß nicht, ob Statistiken das jetzt so krass hergeben bei Reeves, aber ich sehe einfach wenn ich Reeves spiele, sehe ich jetzt einen, nicht nur einen anderen Spieler als in den ersten Wochen, aber schon jemanden, wo ich denke, naja, der scheint sich irgendwie wohler zu fühlen in dieser Rolle die er ausfüllt. das, das mit, kommt mit mehr Selbstverständnis und manchmal ist es einfach auch so, dass ein paar Würfe einfach fallen, die vorher nicht gefallen sind. Dann hast du einen Selbstvertrauen-Boost und Selbstvertrauen im Sport, gerade im Basketball, ist einfach auch vor allem wichtig. Und du hast eben diese Länge auf dem Flügel wieder. Und das war ja auch klar zu erkennen, dass das ein Hauptaugenmerk dieser Lakers war, der Strategie von Manager Rob Pelinka, dass man eben lang sein wollte auf dem Flügel, dass man natürlich mit AD auf der 4 oder 5 agieren kann, ähm, ne? dass man einfach verschiedene Stile mitspielen kann. Aber was brauchst du dafür? Dann brauchst du eben diese großen Flügel. Du kannst nicht Smallball spielen mit Flügeln, die 1,90 groß sind. Das geht einfach nicht. Wenn du groß wie klein spielen willst, brauchst du große Flügel. Und im Endeffekt ist der Unterschied, ob du groß oder klein spielst, daran, wie der längste Mann, den du auf dem Feld hast, wie lang der ist oder vielleicht auch der zweitlängste. Aber am Ende des Tages brauchst du trotzdem diese Flügel, die halt dann sehr, sehr switchable sind. Und die haben sie. Und jetzt muss wir mal gucken, wie es das jetzt dann ausgeht. Die nächsten Wochen und Monate kann man natürlich mal einen Rückgriff hier machen auf meinen Kollegen D'Angelo Russell. Ist der wirklich expandable, also ist der überflüssig, trade man den, kriegt man den getradet für ein besser passendes Teil. Was ist mit Gabe Vincent? Kommt der noch in Form dieses Jahr? Da muss man mal abwarten, aber die Lakers sind da auf einem guten Weg. Und ein gutes Beispiel auch, es gibt jedes Jahr gute Beispiele über dieses Jahr, finde ich, sind die Lakers 1, dass man eben Teams nicht abschreiben sollte nach drei oder vier Saisonwochen. Vor allem, wenn man halt sieht, dass es da verletzungsbedingte Probleme gab. Nico, mit einer Frage zu einem Team wo es komplett gut läuft bisher. Und zu einem Spieler, der, werde ich gleich merkt, glaube ich drei oder vier Fragen in Folge zu ihm, der das Darling ist der ersten Saisonwochen. Die Rede natürlich von Tyrese Hallibur Halliburton. Der ist in aller Munde, fragt der Nico. Welchem All-Star traust du zu, dass Halliburton ihn durch sein Playmaking noch mal besser machen kann? Und welchen All-Star siehst du in Indiana am realistischsten? Man hört ja, dass Indy auch auf der Suche sein soll, um Halliburton ein gutes Team zu stellen. Hm. Es sind mehrere Layer hier in dieser Frage. Also erstmal, wer würde davon profitieren, wenn du mit jemandem wie Tyrese Halliburton zusammen zusammenspielst, jemand, der natürlich äh, Assist-Totals auflegt, die einfach wahnsinnig gut sind und einfach auch da. Galaxy Brain in Sachen Basketball ne, kontrolliert sein Team, hat mit Ricardo als Coach, der dann gerade guten Point Guards einfach maßgeschneiderter ein System hinlegen kann. Offensiv. Defensiv müssen wir nicht darüber reden, dass es da nicht gut läuft. Ähm, aber welche Art All-Star würde jetzt von profitieren? Natürlich vor allem alle, die die nicht den Ball selber nach vorne bringen unbedingt. Also jemand wie LeBron, klar, würde der auch profitieren, wenn er mit Tyrese Halliburton spielen würde. Aber da der ja den Ball öfter in der Hand hätte, ne, könnte vielleicht dann LeBron sein Spiel nicht so durchbringen. Von daher reden wir eigentlich hier jetzt von Flügeln, von Big Men, ähm, ne, die von seinem Playmaking und von seinem Shooting natürlich auch nicht vergessen profitieren würden. Aber welche das jetzt sind, da können wir ja relativ platt antworten. Natürlich alle. Also wenn wir über einen All-Star reden wie Halliburton, und ich denke, da können wir jetzt alle sagen, dass wenn da nichts katastrophales und so sonderlich passiert, dann ist das ein Abo-All-Star. Dann müssen wir sagen, naja, also jeder, der mit dem spielen würde, wäre danach wahrscheinlich besser. Außer ne, diese heliozentrischen, Stars, so Luca, Doncic hätte wahrscheinlich auch jetzt, hätte schon Spaß mit Harry Burton, sicherlich, hätte ja auch Spaß mit Kyrie Irving, aber da ist die Passigkeit vielleicht nicht bei 100 sondern ich würde eher jemanden, besser besten natürlich wäre natürlich ein Big Man, der einfach mit ihm pick and roll läuft, jemand wie Janis, glaube ich, hätte da, einen, aber Janis hat ja jemanden, der auf der Pointer-Position ganz gut spielt und mit dem hat er jetzt ja verloren, auch gegen Indiana. Von daher, das ist eine Frage, die können wir relativ breit beantworten, oder diese, diesen Teil der Frage. Was realistisch ist, da kommen wir jetzt zu einer Meta-Frage gerade, einer Meta-Ebene und ähm, auch, glaube ich, zu einem Punkt, wo ich gar nicht so sicher bin, wann wir das letzte Mal an diesem Punkt waren. Denn das letzte habe ich schon mal im Fragenstream gesagt. Wenn wir uns mal angucken, wie das momentan aussieht, und ich sehe es ja immer, ich sehe die Fragen im Fragen-Stream, ist die Fragen, die freitags kommen. Und da gibt es dieses Jahr, ehrlich gesagt, was so Trades angeht, die ja über Jahre mittlerweile jetzt eigentlich so das Salz in der Suppe waren, da haben wir keine großen Themen. Wir haben Siakam, wir haben Levine. Bei Siakam, ja, aber irgendwie denkt man, da müsste was passieren. Aber irgendwie passiert da auch nichts. Da haben auch, hat auch niemand irgendwelche heißen Gerüchte, sondern dass, wenn dann mal so Think-Pieces von amerikanischen Kollegen oder irgendwelchen Bloggern, die sagen, also ich würde das so und so machen, was aber nicht heißt, dass das irgendwo in der Mache ist. Dann haben wir Zach Levin, ähm, ne? wo natürlich, wo wir alle wissen, ja gut, der soll gehen. Aber ich kommen nachher nochmal zu Zack wo man aber jetzt weiß, ja also, der würde zwar gerne in, 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 in den ICE einsteigen, in eine neue Stadt, aber es fährt halt kein ICE, ne? weil die anderen 29 Teams sagen, ne, wir streiken. Wenn wir dich mitnehmen müssen, dann streiken wir lieber. Von daher, ich sehe realistisch keinen Allstar derzeit, der in Indiana landen könnte, weil ich nicht wüsste, welcher Allstar, also Allstar im Sinne von Abo-Allstar, der Getradet werden soll. Können wir überlegen, wie Julius Randall vielleicht, wenn wirklich die nichts sagen würden, der bringt uns nicht weiter. Naja, die könnten wahrscheinlich, könnte Indiana wahrscheinlich relativ schnell bekommen, nur dass ich nicht als realistisch ein, weil ich ihn Julius Randall nicht dazu stellen würde. Mhm. Um, und ein Zach Levine, ja, ich denke schon, dass sie ihn bekommen könnten, aber ich sage ja auch nicht, dass sie den wollen. Von daher, ich sehe da keinen realistischen Trade. Siakam ist ein Name, der ab und zu mal aufgepoppt ist wo ich aber eher denke, dass der aufgepoppt ist, weil man auch keinen anderen Namen im Kopf hat. Könnte man sich vorstellen, dass das irgendwie passen könnte? Ja, der würde auf jeden Fall von jemandem wie Halliburton profitieren. Der würde auch auf der 4, indem jemand wie Miles Turner einfach einen guten Job machen können. Das sind ja generell gute Schützen, die sie da haben in vielerlei Hinsicht. Dann könnte man sich auch vorstellen, dass ne, das Jahr kann ein bisschen im Post oder mittelstanz arbeiten kann, weil ihm ja der Dreier dieses Jahr komplett abgeht. Vor allem, das ist das der einzige Name, der mir so einfällt. Aber da müsste man halt sich überlegen, okay, warum wollen denn die Pacers dann das Geld in die Hand nehmen, um Siakam dann im Sommer zu halten? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Von daher, das mag das realistischste Szenario momentan sein, aber ich weiß nicht, ob das eins ist, was wir wirklich auch nur halbwegs in der Gerüchteküche irgendwie hochgeköchelt sehen. Lars Bolian fragt, kannst du was zur Wurftechnik von Tyrese Halliburton sagen? Unabhängig davon, dass sie ja funktioniert und effektiv ist, aber da ist das so antrainiert in der Jugend, lässt man das so bei ihm oder versucht man mit Wurfcoaches was zu verändern, obwohl es ja funktioniert. Also als das erste Mal Tyrese Halliburton abwerfen sehen, also ihr wisst ja, dass ich mit den Rookies immer erst in Kontakt komme, wenn die in der NBA ankommen, äh, mhm. habe ich mir schon gedacht, das ist ein Kinderwurf. Also nicht gar respektierlich, sondern so nach dem Motto, okay, also der hat sich das antrainiert, als er noch ganz klein war. Und, ähm, so war es ja im Endeffekt auch. Also es gibt ja auch ein paar mittlerweile ein paar Artikel, die man darüber finden kann im Internet, dass er halt auch selber gesagt hat, naja, also ich habe eigentlich als äh, sehr übermotivierter kleiner Junge immer gedacht, ich müsste auf den großen Korb werfen. Natürlich mit einem großen Ball, wie es oft so ist, ne, dass man sich überschätzt als Kind. Und dann, tja, dann muss man irgendwie gucken, wie kriege ich den Ball denn da hoch. Und dann ist es eben oft nicht die Technik, die im Lehrbuch steht, sondern dann guckt man, dass man da als junger Mensch eben genug Kraft irgendwie dahinter kriegt. Und das sieht man ja bei so einem Wurf. So ein Wurf ist ja, was den Arm angeht und so, ja, eigentlich ganz okay, obwohl er auch ein gewisser, naja, das ist ein bisschen funky ist, aber so dieses Reingespringen, sage ich mal, da sieht man ja, dass er muss extra äh, Energie irgendwie generieren. Oder musste er früher, heute sicherlich schafft er es auch ohne. Aber jetzt hat er eben, keine Ahnung, 100.000 Mal so geworfen, und die Dinger gehen ja auch rein. Und der hat auch, glaube ich, in einem Artikel mal von, oh, das war, glaube ich, in Indianapolis in der Tageszeitung, glaube ich, hat er mal gesagt, na klar, auf jedem Level, wo ich war, haben die Trainer gesagt, pass mal auf, ich bringe dir das jetzt mal richtig bei. Und dann habe ich gesagt, ja, aber guck mal hier, wie ich das mache. Und die sind ja alle drin. Und dann haben die gesagt, hey, wir haben nichts gesagt, mach weiter so. Und ich finde es auch gar nicht schlimm in seinem Fall, ähm, weil aus zwei Gründen. Zum einen erinnert mich das ein bisschen an die 80er, äh, wenn man da mal so die alten Tapes anguckt. Stellen wir es dann auch die 90er, aber 90er ging es eigentlich in der Beziehung ähm, dann in eine ziemliche, ziemlich breite Konformität. Aber die 80er, da hatte man auch noch all Allstars, die hatten halt Würfe, allen voran Larry Bird, wo man wusste, na gut, den Wurf hat dazu kein anderer. Wen hat er sich antrainiert? Aus welchen Gründen? Neu immer. Da hat keiner früh genug drauf geguckt, aber er trifft ja, funktioniert für ihn. Alles klar. So Shooting-Doktoren, da wusste man früher gar nicht, was damit gemeint ist. Heute ist es ein bisschen anders. Heute ist es auch die Ausbildung, generell die, die Trainer auch in den USA, natürlich sind breiter ausgebildet, als die das in den 70ern oder 80ern waren. Von daher, dass jemand da durchrutscht, das muss halt ein Grund haben. der Grund war, dass er ihn einfach getroffen hat. So, Und ich finde es eigentlich ganz geil, dass nicht jeder Wurf gleich aussieht, sondern dass er so ein bisschen Ding hat, was anders, was anders funktioniert. Und ähm, Jetzt ist es auch zu spät, ihn uns abzutrainieren. Warum auch? Ich finde auch seine Technik in dem Sinne nicht schlimm. Es ist ja nicht so, dass man jetzt wüsste, keine Ahnung, der ist sehr langsam in seinem Abwurf und dann wird er oft geblockt. Oder er muss erstmal ganz still stehen, um irgendwie den Ball zu, alles zu ordnen. So ist es ja nicht. Er kriegt den ja unter Druck weg. Die Dinger sind auch oft drin. Von daher, alles gut. Freuen wir uns, dass nicht alle gleich aussehen. Alle Würfe. Scooby781 fragt, wie würdest du in der Retrospektive den damaligen Trade zwischen den Kings und den Pacers bezüglich Halliburton und Sabonis bewerten? Kann man von einer Win-Win-Situation sprechen? Ja, ich meine, beide Teams haben relativen Erfolg. Man darf nicht vergessen, Darren Fox war ja auch noch in Sacramento. Man hat sich damals quasi für Fox entschieden. Und dann für Sabonis als Sidekick. Wenn man das so werten will. Ähm, ich denke, wie damals, ich hätte lieber Burton als, als Sabonis, aber was wir natürlich nicht wissen, so aus, äh, aus der Sicht hier, die wir, aus der begrenzten Sicht, die wir haben, hätte man denn nicht Burton getradet, sondern Fox, was hätte man von denen denn bekommen? Das wissen wir halt nicht. Ne? Keine Ahnung, was so, dass der Deal gewesen wäre, der da auf dem Tisch gelegen hätte, ähm, hätte man für Sabonis bekommen, bin ich mir relativ sicher, dass man den nicht gekriegt hätte. Ähm, von daher, das muss man auch mit einfließen lassen. Und so ist es gelaufen, das, glaube ich, sind beide ganz zufrieden. Ich selber würde sagen, die Pacers haben den Deal in dem Sinne gewonnen, dass ich klar sagen würde, ich hätte lieber Halliburton in meiner Mannschaft als Sabonis. Nicht, weil Sabonis ein Stinkstiefel ist oder ein schlechter Basketballer stimmt, das meine ich gar nicht. Sabonis ist ein Spieler, bei dem weiß ich, wo die Limits sind. Die haben wir vergangenes Jahr in den Playoffs gesehen, in Sachen Shooting, obwohl auch verletzt war natürlich, aber die sind auch noch da in Sachen Ringschutz, um, natürlich gibt er mir eine Menge Dinge, um, gerade auch so Playmaking aus seiner Position, die Handoffs, Fake-Handoffs, etc. Ja, wahnsinnig schlauer Mann, ich mag den sehr gerne Basketball spielen sehen, aber es gibt eben einen gewissen Punkt, wo man sagen muss, da wird es halt schwierig. Da brauche ich schon ganz spezielle Spieler neben dem, damit das ein Team sein kann, was Meister wird. Und das sehe ich bei Halliburton halt nicht. Ich sage nicht, Halliburton kannst du mit neun Fremden in die Halle stellen und die werden Meister. Nein, das, das, das will ich gar nicht sagen. Ich sage, wenn ich jetzt eine Mannschaft zusammenbauen muss, um Halliburton, die was Großes erreicht, dann ist es leichter, weil ich eben nicht die Restriktionen habe, die ich habe, wenn ich eben Sabonis mir anschaue, was er kann, was er nicht kann. Weil eben ähm, Halliburton total kompatibel mit allem ist. Ne? Von daher hätte ich lieber Halliburton aus heutiger Sicht. Aber es ist ein Trade, wo beide ne, gut unterwegs sind. Allerdings, um das abschließend zu bewerten, müssen wissen, gab es denn Angebote für DL Fox? Hätte man den Trade können wir so bonus. Für jemand anders der vielleicht besser gepasst hätte, das wissen wir nicht. Und deswegen können wir es auch ganz, ganz schwer abschließend bewerten. Aber wo wir schon mal bei der Frage Trades sind. Marco Leska hat äh, mir einen Screenshot geschickt <lacht> aus der äh, Fantasy-WhatsApp-Gruppe äh, von deiner Liga, denke ich mal. Und da war eine Umfrage, Halliburton oder Doncic. Und äh, dieser Fantasy-League-Chat hatte sich dann festgelegt, acht Stimmen für Doncic, fünf für Halliburton. Und da wurde noch die Frage gestellt, ey, wo jetzt Fantasy oder im Real Life? Ich gehe mal von Real Life aus, weil über Fantasy, ich weiß nicht, wie die, keine Ahnung, wie die Liga gescored wird, wo die Jungs da spielen. Ähm, von ja. der Real Life, Halliburton oder Doncic. Wen nenne ich lieber in meinem Team, um darum jetzt ein Meisterschaftsteam aufzubauen? Und es ist eine Frage, wo ich denke vor... Zwei Monaten hätten wir alle noch gesagt, ja gut, also worüber reden wir hier. Da müssen wir jetzt nicht länger als drei Sekunden drüber verlieren. Das ist klar, Luca Doncic, Halliburton, guter Mann, aber der andere ist halt ein, ja, ein Alltimer, der äh, auf jeden Fall Hall of Famer ist und auch selbst in Halliburton es auch erreichen kann natürlich. Doncic ist weit vorne. Mittlerweile, denke ich, ist es nicht mehr ganz so klar. Einfach, weil man natürlich bei Doncic auch so ein bisschen sich daran gewöhnt hat, wie gut er ist. Ne? Also wenn er seine Zahlen auflegt, wenn er jetzt nicht 45, 15 und 13 steht, dann, dann sitzen wir da und nehmen das so hin und sagen, ja gut, also 38, 12 und 11. Also das ist halt Luca. Das ist Luca being Luca. Wenn Harry Burton es hinlegt, sagen wir, das ist der, der beste junge Spieler, den wir jemals gesehen haben. Von daher, das muss man mit einberechnen. Ähm, bei Luca ist glaube ich auch schon so, dass man mittlerweile auch sehr dann auf die Sachen konzentrieren, die negativ laufen. Ne, Defensiv, ne, die Geschichten, die dieses Jahr besser geworden sind. Ich habe auch jetzt in letzter Zeit wieder weniger Mavs geguckt, aber ne, gerade zu Saisonbeginn war da ja viel mehr zu sehen. Also in positiven Entwicklungen, Sachen, ähm, Defensive und vielleicht nicht so viel mit Schiris meckern. Dann gab es aber auch wieder Spiele, wo man sagen musste, um Gottes willen, das ist ja schlimmer als letztes Jahr. Ähm obwohl ich das jetzt gegeneinander auffiegen will, aber, ne, das ist jetzt nicht, das Problem ist nicht aus der Welt, das wollte ich damit sagen. Ähm, und von daher muss man sich überlegen, ne, was, was, was möchte man? Ähm, ich denke persönlich, wenn es jetzt darum geht, was beide Spieler können, ähm, wäre ich wahrscheinlich immer noch bei Luca. Einfach, weil ich denke, der hat das Arschen auf höherem Level gezeigt. Das muss jetzt nicht heißen, dass Burton es das nie schafft. Ähm, der hat eine ganze Mannschaft aus seinem Rücken gepackt. Äh, zuletzt auch ein Team ohne, äh, sag ich mal, ähm, einen zweiten all -Star. der hat eine äh, tolle Offensive verankert. Und natürlich kann man das alles auch irgendwo über, über Halliburton sagen. Aber da Doncic eben eine, körperlich einer ist, der dann einfach noch mal größere Aufgaben dir stellt, äh, er jemand ist, der äh, der einfach ein Spiel komplett kontrollieren kann, wenn er will, wenn er Bock hat, würde ich mich noch für ihn entscheiden. Aber das ist eine Frage, denke ich, die können wir eventuell in den nächsten, nicht, dass ich euch das euch da motivieren will, das zu tun, aber es kann gut sein, dass wir uns diese Frage in den nächsten fünf, sechs Jahren jedes Jahr stellen müssen und nicht alle fünf, sechs Jahre ist die Antwort Luka Doncic. Einfach weil Halliburton Hallie große, große Schritte nach vorne gemacht hat zuletzt vielleicht noch machen wird und bei Luka Sicherlich, jeder Spieler kann, kann besser werden. Äh, bei ihm reden wir dann eher Sachen außerhalb vom, von den basketballerischen Kernthemen, ähm, wo er besser werden kann. Äh, aber das ist ein faszinierendes Rennen. Aber momentan habe ich da noch Luca vorne, ehrlich gesagt. Aber machen wir doch erstmal eine kurze Auszeit. Kommt kurz zusammen. Ich möchte euch über Bayonic.com erzählen. Kennt ihr mittlerweile, glaube ich, schon, obwohl ich schon länger nicht mal über die gesprochen habe. Das ist halt einer meiner partner für meinen Dank mit 50, werde dir sagen zu Recht, Junge, Dank mit 50, du bist November 50 geworden, jetzt ist Dezember, what gives? Ja, Wettertechnisch habe ich da ein bisschen unterschätzt, dass es Winter wird ähm, dieses Jahr, ähm, aber das heißt ja nicht, dass die Reise nicht weitergeht. Im Sommer hatte ich den Dank ja schon geschafft, natürlich heißt das nicht, dass es jetzt auch funktioniert, aber ich habe ein gutes Gefühl, denn ich bin von 111 Kilo, wo ich gestartet bin, mittlerweile bei 101 Kilo runter, ähm, und ich sage nicht, dass Bionic.com dafür verantwortlich war, dass ich jetzt abgenommen habe. Das ist eigentlich nicht deren Beritt, aber die sind da halt Teil meiner Reise und Teil meiner Optimierung im Sinne von, ich, ich möchte einfach gesünder leben, ich möchte gucken, dass mein Körper auch wieder aushält, wenn man ab und zu ein bisschen höher springt und ich habe jetzt meinen zweiten Bluttest hinter mir. Äh, nach drei Monaten sollen wir das ja machen. Und äh, das war echt sehr, sehr spannend, weil einige Werte zum Beispiel, ne, ich kann es ja mal zeigen, hier für die, die bei YouTube dabei sind, äh, einige Werte sind gestiegen. Äh, man kann das in der App immer ganz gut danach verfolgen. Ähm, einige Werte sind gesunken. Einige Werte sind jetzt perfekt, ne, die vorher eben nicht perfekt waren. Und das finde ich ganz spannend, denn was die ja machen, ist ja so, du machst den Bluttest, die gucken, was fehlt dir. Da kriegst du deine kriegst du deine beiden kleinen Fläschchen, zumindest waren es bei mir zwei kleine Fläschchen, wo dann halt das Granulat drin ist, oder drei waren es, sogar drei Fläschchen, ähm, was du jeden Tag nimmst, aber morgens einmal abends einen Löffel, kannst in Wasser packen, gar kein Problem. Und ähm, Das ist ja genau auf dich abgestimmt, du bist ja nicht einfach nur, greifst ja nicht blind ins Regal und holst dir einfach ein paar Sachen raus und wirfst sie ein, irgendwie, was da auf den Dingern draufsteht, sondern ist genau für jeden einzeln. Mein Granulat ist nicht so, wie euer Granulat sein wird. Ähm, und was ich aber gemerkt habe jetzt auch, dass ich, ich habe ja die Ernährung auch umgestellt, ne, um auch in so ein kalorisches Defizit zu kommen, ne, jeden Tag. Und augenscheinlich habe ich da auch ein paar Sachen jetzt äh, verschoben, die sich auch hier wieder widerspiegeln. Und das ist einfach echt spannend. Ich, ich will jetzt auch nicht super tief drin einsteigen, aber ähm, das ist einfach echt noch ein geiler Kontrollmechanismus, alle drei Monate mal zu schauen, hey, wie sieht's eigentlich aus? Bin ich auf dem richtigen Weg? Esse ich vielleicht das Falsche? Um, was, Wo kann man optimieren? Und jetzt bin ich gespannt, wie die nächste Mischung kommt, wie es da weitergeht. Um, und vielleicht ist auch was für euch. Denn ich habe echt jetzt Bock, ich meine, ich habe 10 Kilo abgenommen. Ich bin, ich, ich, ich meine, ich poste ja auch nicht jedes Mal, wenn ich wenn ich zum Training gehe. Also ich mache nicht dreimal die Woche jetzt mein, mein Krafttraining. Und ich will nächstes Jahr, auch wenn ich nicht anfangen will zu spielen, obwohl also wer weiß. Aber ähm, eigentlich ist geplant, nochmal zu gucken, hey, dank mit beiden Händen, das muss ja eigentlich drin sein. Und wenn jetzt nächste Woche hier das mit dem Wetter auch nicht besser wird, dann gehe ich hier mal in Halle in Wolfsburg und, und gucke, ob das läuft. Ähm, aber auf jeden Fall wird Bionic mich da begleiten auf der Reise weiterhin. Und wenn ihr denkt, hey, vielleicht keine schlechte Idee, guten Vorsatz für 2024, ich probiere das mal aus. Ja, äh, auf Bionic.com mit dem Code dank mit 50, wie immer, ein Wort, 50, äh, 5 und 0. Da kriegt ihr 50 Euro auf die Gebühr für den Bluttest erlassen. Checkt mal aus, ich denke, es ist was für euch. Und vor allem, wie gesagt, man ist ja dann nicht einfach ein Blindflug mit seinen Supplements, sondern man ist da einfach echt, ähm, ja, man ist top aufgestellt, man ist top betreut. Ich kann es nur empfehlen. Einfach ein richtig, richtig, richtig guter Partner. Tassilo mit der nächsten Frage. Ich kann mir nicht erklären, dass Detroit so schlecht ist. Mit so einem talentierten Team und Trainer. Oder und muss man sich langsam die Frage stellen, ob Kate Cunningham kein Nummer 1 Pick ist und kein Franchise-Player sein wird? Ähm, auch hier verschiedene level ähm. Und dieser Frage, äh, natürlich, das ist desaströs, 2 und 19, äh, da stehen sie jetzt und ähm, diese beiden Siege, das waren die Spiele 2 und 3, naja, da ist man jetzt eine ziemlich lange äh, Niederlagenserie hinter sich und man ist da auf der Jagd nach den 76ers, die ja damals mal mitten im Prozess halt, ja, eine ziemlich krasse Niederlagenserie hingelegt haben. Ähm, Natürlich, man muss sich fragen, warum ist das eigentlich jetzt so? Und dann schaut man als allererstes auf Kate Cunningham. Aber Kate Cunningham, wenn wir uns die Zahlen anschauen zumindest, dann ist das gut. 22 Punkte, 4 Rebounds, 7 Assists. Dreierquote von 34%. Gut, das ist jetzt nicht äh, Steph Curry-like, aber das ist okay. Zweierquote 44,8. Da ist nicht unbedingt okay. Ähm, da muss man natürlich ein bisschen weiter gucken, wo sind denn da die Gründe. Und Da kommt man relativ schnell an einen Punkt, der den... Äh, die Gründe dafür, glaube ich, auch sehr gut illustriert. 24 da bei der Dreierquote, äh, 28 da bei den genommenen Dreiern, das ist keine gute ähm, Kombination. Gerade für jemanden wie Cunningham, ne, der natürlich dann jetzt sagt nicht um die der Distanz immer nur arbeitet, sondern auch gerne zum Korb geht. Ne, wenn das da alles zugestellt werden kann, weil mit dem Dreier das niemand bestraft, dann hast du ein Problem. Deswegen war es umso wichtiger, dass mit Bojan Bogdanovic jetzt seit zwei Partien will jemand dabei ist der von draußen durchaus mal einen reinlasern kann. Der ist in den ersten beiden Partien noch direkt neunmal von draußen geworfen, trifft 39 wie gesagt, zwei Spiele. Aber da sieht man, da geht die Reise so in die Richtung. Und Bogdanovic auch mit 45 Assists in diesen beiden Auftritten jetzt im Schnitt. Das ist einfach wahnsinnig wichtig, dass der dabei ist, Einfach um Stabilität zu bringen, ein zweiter Spieler, für andere mitkriegen kann. Von daher... Jetzt bei Cunningham, würde ich gar nicht so drauf gucken wollen. Und der ist auch nicht der einzige junge Spieler, der da früh gedraftet wurde. Wir haben natürlich auch jemanden wie Jalen Duren, der gibt dir momentan Double-Double, ne, 1,4 Blocks, trifft aus dem Feld, äh, aus dem Zweierbereich, so würde ich eher sagen, 64 das ist auch okay. Jaden Ivy, der von der Bank kommt. Ich habe jetzt auch nicht super viel von Detroit gesehen, ähm, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass ich, also, das ist einfach jetzt reines Bauchgefühl. Ne? Ich weiß nicht, ob der so wirklich, ob da vielleicht was passiert im Nächsten mit Trade oder so. Dann hast du Isaiah Stewart, der diese sein Dreier entdeckt hat mit 37%. Der ist ein solider Big Man. Außer Thompson, ihr habt sicherlich schon ein paar Videos gesehen von Ben Taylor oder so. Einfach ein unfassbarer Typ, da muss man aber abwarten, dass der irgendwie nochmal äh, ja, Dreier werfen, überhaupt werfen lernt. Aber das ist natürlich ein, ein tolles Prospekt. Alec Burks macht sein Ding, ähm, auch wenn die Dreier bei ihm jetzt nicht so fallen wie sonst. Marvin Bagley, Killian Hayes sind natürlich beide solide, aber beide auch irgendwie Sorgenkinder. Naja, und dann kommen wir eh in die, in die Reihe der Spieler, die entweder eh nicht wirklich gebraucht werden oder die verletzt sind oder auch einfach nicht so gut sind. Naja, und all die Namen, die ich gerade genannt habe, das ist zwar viel Talent da, junges Talent, aber das heißt ja noch lange nicht, dass das alles auch zusammenpasst und zusammengehört und dann auch, auch funktioniert. Ähm, von daher, ich würde Sachen ein bisschen Zeit geben wollen. Einfach jetzt auch, wie gesagt, mit Bogdanovic. Aber ein Offensiv-Rating 27. Defensiv-Rating 24. Gerade defensiv hätte man vielleicht auch erwartet, dass da ein bisschen mehr passiert, einfach. Ne? Aber ich, ja, ich bin gespannt. Also ich, ich kann mir gut vorstellen, dass das eventuell auch an einem Punkt kommt, wo man sagt: Monty Williams, du hast so viel Geld bekommen. Wie sieht das hier aus? Woran liegt es denn wirklich? Manchmal gibt es ja auch eine gewisse. Eine, Anpassungsphase, gerade bei jungen Teams mit neuen Trainern, wir sehen bei Imodoka in, in Houston, dass das natürlich auch viel schneller gehen kann, aber ähm, kann gut sein, dass wir da eventuell in absehbarer Zeit dann Veränderungen sehen, dass man Troy Weaver, der, der General Manager, sagt, okay, wir haben jetzt einen ganz guten, ganz guten Eindruck von den Youngstern, ich denke, der passt zu uns, der passt nicht zu uns. Und dass man dann schaut, gibt es da irgendwelche anderen Möglichkeiten, Spieler zu tauschen. Was James Wiseman sicherlich jetzt niemand ist, mit dem sie in die Zukunft gehen werden, ist ja klar, der ist aber auch an dieser Misere nicht schuld, der spielt ja einfach nicht. Und dann wird man halt gucken. Aber das birgt natürlich immer die Gefahr, wenn man zum Beispiel sagt, keine Ahnung, Jaden Ivy, der passt einfach nicht zu Cunningham. So, der und Wiseman, was ich plus jemand, der Geld verdient, für einen jüngeren Veteran oder so, der besser reinpasst. Das mag dann vielleicht jetzt in der aktuellen Situation helfen, aber wenn du dann Jaden Ivy abgegeben hast, ein oder zwei Jahre bevor der eben das Licht sieht und dann den Sprung macht, dann bist du ziemlich gekniffen, weil dann bist du derjenige, der halt einen vielleicht, was ich, ein, zwei, dreimal All-Star getradet hat für Spieler, die, die längst nicht so gut sind. Von daher, man muss man abwarten. Vielleicht ist man bei Detroit auch an dem Punkt, dass man sagt, pass auf, ja gut, dann ist das Kindesebenbrunnen eh gefallen. Dann machen wir ein bisschen nochmal so Trust the Process, gucken, dass wir unseren Youngs eben Winning Basketball irgendwie beibringen, aber wenn wir nicht gewinnen, ist auch egal, das müssen wir mal abwarten. Aber generell würde ich erstmal sagen, das ist nicht bei Cunningham das Problem, sondern einfach am Kader, dass der Junge ist, vielleicht 100% nicht zusammenpasst, dass sie keinen Dreier werfen können und äh, definitiv sich einfach noch nicht die, die Gruppe gefunden haben, die da funktioniert. Ähm, aber das ist schon ein schockierender Start gewesen, auch für eine Franchise, von wo man ja im Sommer auch hören konnte, naja, eigentlich würden die ganz gerne vielleicht sogar irgendwie ins Play-In-Tournament Durek Lewis fragt, könntest du dir Zach Levine bei den Kings oder Spurs vorstellen? Wenn ja, welchen Gegenwert? Habe ich schon drüber gesprochen, deswegen möchte ich es relativ kurz halten. Ich glaube jetzt auch zuletzt im Fragenstream. stream Zach Levine, nochmal, ich würde nicht 40 Millionen für jemanden bezahlen, der mein drittbester Spieler ist. So, ähm, bei den Kings könnte man sich eventuell schönreden, dann muss man sich fragen, was, was geben die dafür ab? Ich ich weiß gar nicht, was mein Deal jetzt war, den ich da rausgezogen hatte aus der Trade Machine, aber irgendwie sowas mit äh, Keegan Murray, ähm, Kevin Herter und äh, und, ich fast Marvin Barnes gesagt, Harrison Barnes, sowas in der Richtung. Aber ich denke nicht, dass es super sinnvoll ist. Ich glaube nicht, dass er die Kings jetzt auf ein ganz neues Level hebt, wenn ich ehrlich bin. Ich hätte wahrscheinlich eher Herter und Monk für kleineres Geld als, als Zach Levine, ehrlich gesagt. Aber das muss man halt sehen, wie bei denen die Befindlichkeiten sind. Was ich aber weiß, dass Zach Levine bei den San Antonio Spurs einfach, das würde gar keinen Sinn machen. Also warum sollte man sich den holen? Wofür denn? Um dieses Jahr ein paar mehr Spiele zu gewinnen? Also ich will jetzt nicht sagen, dass die Spurs tanken, aber ich glaube auch nicht, dass sie auf Biegen und Brechen daran interessiert sind, irgendwelche Leute da reinzuholen, ähm, die eigentlich nicht wirklich zu den Spurs passen. Also jetzt, Zach Levine ist ja jetzt kein Spieler, von dem ich erwarten will, wenn der jetzt da hinkommt äh, und der arbeitet mit den Youngstern, dann, dann bringt er die auf ein neues Level durch sein Game oder durch seine Art und Weise, wie er das Spiel halt lebt. Ich meine, ich finde den eigentlich, ist ein guter Typ so. Ich habe den ja mit Dean mal interviewt damals, während der, in der Finals für die Zone in, äh, in Golden State, als er wegen mit, seiner, mit seinem Kreuzbandriss raus war. Aber alles in allem ist das halt ein Scorer mit defensiven Problemen und, und jemand, der jetzt auch sich da ich, ein paar Sachen noch verscherzt hat in Chicago, den hätte ich am liebsten eigentlich nicht bei meiner Mannschaft. Ganz abgesehen davon, dass ich gar nicht weiß, ob die Spurs überhaupt die Verträge zusammenbauen können, bis sie bei diesen 40 Millionen sind. Von daher, nein. Ich sehe für Säkla Wien einfach keinen Markt. Ich sage es gerne nochmal, was ich am Dienstag gesagt habe. Es, für Mariko gibt es keinen Markt. Das sagt ja auch Voge und der muss es wissen. Da muss schon eine Franchise verdammt verzweifelt sein oder die, die Bulls müssen sagen, pass auf, ist uns scheißegal. nimmt einfach die Kohle, schickt uns einfach auslaufende Verträge oder einen kürzer laufenden Vertrag. Hauptsache, wir sind den hier los. Dann sehen wir Trade. Ansonsten, rein aus basketballerischen Gründen, glaube ich, sehen wir den Trade nicht. Max oder Max fragt, denkst du, die Timberwolves haben realistische Chancen auf den Titel oder eher ein Fall von Saison-Hui-Playoffs-Hui? Nee, ich glaube, wir sind an einem Punkt jetzt nach 20 Spielen, also ein Viertel der Saison ist ja rum, wo wir, glaube ich, jedes Team, was in dem Fall, jetzt sind es 16 zu 4, steht, die müssen wir ernst nehmen. Ich meine, das ist ein besserer äh, Record, als in die Boston Celtics haben. Ne, und da muss man sagen, wenn das jetzt so ist, dann müssen wir sagen, das ist eine Mannschaft, die wir das ernst nehmen müssen. Heißt das, dass die jetzt in die Conference Finals kommen? Das wäre vielleicht ein bisschen verfrüht, ne, Soweit würde ich noch nicht gehen, aber wir reden jetzt ja auch hier von einer Mannschaft, die, oder von einer Version dieser, dieser Franchise, die in den letzten beiden Jahren auch schon zweimal in den Playoffs war. Ne, sicherlich nicht in der Zusammensetzung und sicherlich auch jetzt nicht unbedingt top eingespielt um dieses Big Man Duo, Rudi Gobert und Karl Anthony Towns. Und dann packen wir einfach nochmal Anthony Edwards dazu. Aber zumindest vergangenes Jahr hat man da ja schon ein bisschen Luft schnuppern können. Und äh, der Coach ist jetzt im dritten Jahr da. Von daher, da geht es ja in die richtige Richtung. Das beste Defensivteam der Liga. Von daher kann man jetzt auch nicht sagen, naja, gut, die hatten halt jetzt ein, zwei heiße Monate. Das lief irgendwie ganz gut im Angriff. Haben einen schlechten Spielplan, einen guten Spielplan gehabt mit schlechten Teams. War das ist jetzt soweit okay. Nee, es ist es nicht. Ne? Also die haben schon was gefunden. Die haben defensiv was gefunden. Das ist sehr solide, das Fundament. Und Rudi Gobert ne, von vielen verlacht. Macht da einfach auch einen wahnsinnig guten Job. Aber das ist trotzdem so, dass man genauer hingucken muss. Ne? Der Spielplan bisher war relativ leicht. Ne? 23 Teams hatten einen schweren Spielplan. Gleichzeitig muss man sagen, sie haben das viertbeste SRS, also ne, dieses Rating, was zusammenzieht, Schwere des Spielplans, wie hoch hat man die geschlagen, die Leute, oder hat man verloren. Ne? Das ist alles kein, ähm, sag ich mal, Das sind alles keine all statistiken aber man sieht schon, ne, das, wo sie stark sind, defensiv, ähm, das, wo sie nicht so gut sind, offensiv. Und wenn man das zusammenrechnet, sieht man, ja, das, das funktioniert, aber es ist eben auch keine Truppe, die jetzt mega dominiert oder so. Dafür müssen wir noch ein bisschen mehr sehen. Aber es läuft alles, alles sehr, sehr gut. Und ähm, von daher würde ich jetzt sagen, Playoffs, wenn Playoffs auch hui sein sollen, dann würde ich denken, müsste man die erste Runde erstmal überstehen. Denn es ist ja nicht so, dass wir eine Mannschaft jetzt hier haben, die, wo man sagt, also alles unter Conference Finals ist halt eine Pleite. Nein, also der Fortschritt wäre, zweite Runde erreichen. Das ist dann, glaube ich, auch realistisch, dass man das erwarten kann, je nachdem, wie es natürlich dann geht, das wissen wir nicht. Aber ähm, so werde ich Playoff Hui auch äh, definieren, dass sie eine Playoff Runde gewinnen. Alles darüber fände ich ist schon viel viel mehr als Hui, ähm, weil wir in der Regel solche Sprünge von Mannschaften nicht sehen. Ähm, aber in dem Fall könnte man sich das sogar vorstellen, denn es ist ja so, dass ähm, diese Truppe den jungen Start mit Anthony Edwards und eben lag letztes Jahr dieses dieses, ähm, dieses Experiment nicht spielen konnte mit mit Towns und Gobert weil sie eben nicht viel auf dem Platz standen und äh, ich, ich habe da ein ganz gutes Gefühl und ich habe auch noch eine Frage zu den Timberwolves möchte ich direkt hinterherstellen, obwohl ich den Namen vergessen habe von dem Fragesteller ich nenne einfach mal Herbert Herbert fragt, ich höre ab und zu mal die Aussage, dass sich die jetzige Timberwolves-Mannschaft um Rudy Gobert und die damalige Jazz-Truppe, also da, wo Rudy Gobert vorher gespielt hat, sehr ähnlich seien und deshalb auch die Timberwolves in den Playoffs wegen Rudy Gobert aus der Halle gespielt werden. Ich sehe das als Fan etwas anders und denke, dass Rudy Gobert jetzt viel bessere Flügelverteidiger und auch Verteidiger am Ball um sich rum hat, eben McDaniels and Nickel Alexander Walker und so weiter, als zu jazz wo es eben Donald Mitchell, Bojan Bogdanovic, John Clarks und so weiter waren. Zudem hat man mit Carl Anthony Towns und Mike Connolly keine Defensivschwachstellen, dabei da anständig verteidigen können. Wie siehst du das? Ich weiß nicht, wo... Ich habe sowas noch nicht, nicht, nicht äh, gesehen, dass also da jetzt die, die Jazz mit den jetzigen Timberwolves verglichen werden unbedingt. Aber ich kann mir vorstellen, dass das dann wahrscheinlich intellektuell vielleicht eher ein bisschen, also ein bisschen faule Herleitung ist, eben weil man sagt: Naja, guck mal damals, Anthony Edwards, das ist quasi Donovan Mitchell, ne, die Jungs auf dem Flügel, das sind quasi dann äh, eben ne, die anderen, die bei den Jazz unterwegs waren. Und ähm, der zweite Big Man ist dann Derek Favors oder sowas, ne? Also Karl-Anthony Towns in dem Fall. Aber das ist eben, sagt intellektuell, eher, naja, also der Gedanke liegt dann eher auf der Wiese, wo die anderen simplen Gedanken liegen, liegen während sich dann die komplexeren Gedanken irgendwo anders äh, zusammengerottet haben, um einfach zu diskutieren, während sich die simplen Gedanken einfach nur nur sonnen. Ähm, denn, äh, die, haben, die beiden Teams sind schon relativ unähnlich. Und was ich wiederfindet, was mir immer noch, ich weiß nicht, ob man das sehen kann auf YouTube, die Zorn des Rödes so ein bisschen ins Gesicht treibt, ist, dass damals es schon so war, dass, dass diese die, dieser Gobertsländer, den es da gab, Ach, guck mal, defensiv. Guck mal, wie der Gobert da rumstolpert an der Dreierlinie. <lacht> da kann ja keinen verteidigen, der da einen Dreier schießen und mal zum Korb ziehen kann. Naja, wenn sie den nicht hätten, dann wären sie richtig gut, aber mit Gobert wären die nie Meister. Das waren damals schon zum aller, aller allergrößten Teil Diskussionen, wo man sagen müsste, ey, wenn du so argumentierst wirklich und das Spiel nicht mal anguckst und nicht mal verstehst, was da vorbereitend passiert ist, bevor Gobert rausgehen musste, um zu helfen dann muss man sagen, dann sollte man sich doch einfach nicht äußern im Internet äh, über, über Basketball, wenn man einfach gar keine Ahnung hat. Ähm, gab es auch, oder gibt es auch in Gobert Spiel natürlich Situationen, für die er nicht so wirklich gemacht ist. Ja, aber Basketball ist ja kein Tennis. Das müsste man da als Mannschaft wieder auffangen. Aber damals war es nun mal, also ich würde sagen, in 75% der Fälle war es halt so, dass irgendjemand und die drei Namen, die genannt wurden, mit Mitchell, Bogdanovich und Clarkson, das sind schon gute Namen, was das angeht. Solche Leute einfach komplett überspielt worden. Gerade Donovan Mitchell, der damals quasi keinen, zumindest kann ich es nicht mehr richtig erinnern, also kaum, sagen wir mal, kaum Kritik abbekommen hat. Das war halt ein absolutes Drehkreuz Drehkreuzdefensiv. Und wenn du dann derjenige bist, der aushelfen muss, ich meine, ich glaube, jeder Basketballer kennt das, wenn man einen in seinem Team hat, der immer nur Help, Help, Help ruft, und dann auch weil stehen bleibt und gar nicht großartig nochmal wie Help the Helper betreibt oder wie versucht, wo rotieren kann, das sind die größten Arschlöcher, die man so im Team haben kann. Ne? Ähm, auch weil es natürlich so ist, dass wenn du da nicht mal vorbeigehen lässt, du als großer hilfst, der Mann scort ja dann oft nicht, sondern dein Mann scort dahinter vielleicht, der den Ball dann kriegt. So, ne? Aber gut, ich möchte mich jetzt hier nicht schon wieder echauffieren. Fakt ist, ich sehe diese Problematik nicht. Auch weil wir natürlich bei Minnesota einfach jetzt hier die beste Defense gerade der Liga haben nach 20 Spielen. Wie gesagt, nach nur 20 Spielen, aber man sieht da ist ein Plan hinter. Und ich habe vergangenes Jahr gesagt, wenn man mit zwei großen Big Men, also mit zwei Big man spielen möchte, dann, äh, klar, hat man da eine gewisse äh, ein Defizit, ne? dass die vielleicht beide nicht super schnell dann auch mal an der Dreilinie sind. Aber dann kann man gerade abseits des Balles ja aus bestimmten Situationen mal eine Maßnahme zu nennen, vielleicht präventiv switchen, damit sowas nicht nicht vorkommt. Oder man kann als kleines Spieler vielleicht mal ein, zwei Wege laufen, die nicht ganz so orthodox sind, eben weil man einfach ein bisschen anders spielen muss mit zwei Big Men auf dem Feld. Und ich glaube, das sieht man dieses Jahr von den Timberwolves und deswegen funktioniert es auch defensiv so gut. Vorne müssen wir mal abwarten, was sie da für Lösungen finden. Demnächst ähm, klar, Towns ist jemand, der auch gerne in der Dreierlinie spielt aber auch aufposten kann, aber dann, wenn er aufpostet, dann muss natürlich eigentlich Gobert vom Platz runter sein. Aber das sind alles Sachen, ich glaube, das, das kann man ra noch rausfinden in der Saison, wie man das am besten hinbekommt. Ähm, aber dass sie so ein Team sind, was wirklich nur in regulären Saisonspiel in den Playoffs jedes Mal dann versagt, das sehe ich hier nicht. Auch wenn ich nicht erwarte, dass sie dieses Jahr in die Conference Finals kommen. Aber ne, diese Säulbruchstellen die die Jazz damals hatten, die waren dann, also nach glaube ich, nach ein, zwei Saisons, wo sie in den Playoffs versagt haben, dann doch ziemlich... Ziemlich prominent und man konnte die ziemlich gut ausmachen. Und die waren eigentlich nicht Rudy Gobert. Tim fragt: Für den anstehenden Fragenpot, welchen Hintergrund hat die Hochrechnung von Statistiken auf 36 Minuten? Soll das aufzeigen, was Rollenspieler als Starter für Statistiken aufs Parkett bringen könnten bei entsprechender Minutenzahl? Nein, eigentlich nicht. Das ist im Endeffekt ähm, ja, ein rechnerischer Kniff. Gut, so top intelligent ist er jetzt auch nicht, aber ein rechnerischer Kniff, um vor allem ne, mal zu normieren. Spieler, die eine ähnliche Rolle haben, ne, gerade natürlich Stars äh, oder Starter, sagen wir es mal so, um die vergleichen zu können. Ne, äh, ich kann natürlich sagen, hey, Kobe Bryant wirft eine Menge, was ich mit sagen, 22 Würfen pro Spiel, aber wenn er auch 44 Minuten pro Partie spielt und was ich, ein anderer Spieler, was ich, LeBron, der wirft aber viel, viel weniger und der spielt nur 36 Minuten, dann kann man halt das dann so ne, vergleichbar machen. Bei Spielern in der gleichen Rolle, wie gesagt. Natürlich kann man aber auch schauen, äh, den Kader runter gucken und sehen, hm, was ich, der Spieler hier, der bei uns nur 18 Minuten spielt, der reboundet aber auf 36 Minuten, verdammt viel. Geben das denn, gibt es denn der Augentest her? Also, wenn wir jetzt mal drauf gucken, ist das so ein krasser Rebound-Ansauger oder ist das einfach nur statistische Anomalie, weil wir mit ihm auf dem Feld haben, mit Leuten, die alle nicht rebounden, dann kriegt er die Dinge halt und muss schon fast aus Notwehr den Ball fangen. Ne, da kann man, das sind Werkzeuge, die ihm vielleicht Hinweise geben können. Man kann natürlich auch schauen, hey, da ist jemand sehr effektiv, sehr effizient auf 36 Minuten gerechnet, sehen wir, dass das dass da Potenzial ist. Wollen wir mal gucken, ob wir die, dessen Rolle expandieren und vielleicht auch ne, die Minuten und halt auch die, die Würfe. Das kann man natürlich machen, aber dass sich irgendwie auf 36 Minuten da jetzt vor allem mal komplette Superstars verbergen, das, ist, das sieht man eher nicht. Ne? Ähm, oft ist es so, wenn Spieler gerade junge Spieler vielleicht nach den ersten ein, zwei Jahren äh, ihre Rolle vergrößert bekommen ja, und das Wurfvolumen, da guckt man ja vor allem drauf, hoch geht oder die Ball-Handling-Aufgaben ne, sind dann größere, dass man dann stellen, weil sieht, dass eben äh, vielleicht ne, die die Punktzahlen steigen ja, und auch vielleicht die assist steigen, aber man dann halt sehen kann, hm, mit der gesteigerten Minutenzahl ist aber die Effizienz der also Wurfquoten, Assist, Turnoverrate, solche Geschichten, aber jetzt, dass man jetzt wirklich diese 600 Minuten dazu hat, einfach auch irgendwelche Rohdiamanten zu finden, darum geht es eigentlich nicht. Es geht eher um so eine Vergleichbarkeit von Spielern, die verschiedene Minuten gehen. Aber auch das ist, wie alle Statistiken, ist keine, die, die alles einfängt und dann hundertprozentige äh, Wahrheiten dann, dann ausspuckt. Phils Konzerte fragt, Fragen zu einem Foul. Wieso ist es kein Foul, wenn James Harden zum Beispiel zum Korb läuft und kurz vor dem, wurft, seinen Gegner mit dem Unterarm wegschiebt. Auf der anderen Seite ist es ein V, wenn Harden zum Korb geht, dabei den Kontakt zum Gegner sucht, den aber gar nicht berühren will und auch maximal nur streift mit dem Oberkörper. Ich finde das manchmal echt fragwürdig, gefiffen und mir fällt das immer mehr auf. Das ist natürlich eine Art Pfiff, also von ausgehen, es geht darum, zum Korb zu gehen, man nimmt die Arme hoch und dann kommt zum Kontakt, Verteidiger, Eingreifer. Das ist glaube ich, glaub ich war es auch schon immer und ist es auf jedem Level, ob es jetzt NBA ist oder, oder Oberliga in Deutschland, äh, super schwer zu pfeifen. Äh, natürlich gibt es in der NBA, wie auch in der FIBA-Welt, äh, einen gewissen Schutz für Angreifer. Ne? Also ne, sobald ich werfe und irgendwer streift mich nur am Arm, dann ist es natürlich ein Foul. Und das ist dann auch ein Foul, was mich äh, in meiner Konzentration so stören kann, dass ich den Baller deswegen verwerfe. Klar gibt es auch Leute, die werfen die Dinger dann rein, da gibt es dann eine One. Aber dass das so klar geahndet wird, ist eigentlich klar. Gleichzeitig ist es eigentlich auch klar, dass wenn ich aber zum Korb gehe und ich initiiere als Angreifer den Kontakt und das ist Kontakt von ähnlicher Schwere oder ähnlicher Leichte mit dem Verteidiger, der dann sich selber nach hinten bewegt oder einfach auch ein bisschen steht, dass das nicht sofort gefilmt wird als faul, ist eigentlich auch klar. Aber ihr merkt schon, wenn ich das so erkläre, dass das ein Graubereich ist, wo es viel darum ankommt, äh, ne, was ist denn, wie hart ist der Kontakt, also jetzt vom Angreifer natürlich. Ähm, ist das ein Kontakt, der jetzt wirklich aus einem Basketball-Move kommt oder geht da einfach einer mit dem Ellenbogen raus und, und streift einem Verteidiger im Gesicht? Dann ist das natürlich ein offensiv Springe ich ab und habe ich diese Schutzhand draußen, so hieß das ja früher mal, glaube ich, immer noch, und ich lege den Ball rein. Dann muss man natürlich auch bewerten, drücke ich jetzt wirklich aktiv die Arme zur Seite vom Verteidiger oder schütze ich den Ball und es kommt da zum Kontakt. Dann muss man auch nicht unbedingt dann gegen den Verteidiger pfeifen, wird dann auch oft nicht gepfiffen, ist aber in dem Fall auch kein Offensivfall, weil die Arme nicht weggedrückt werden. Es gab da auch eine schöne Szene, glaube ich, für Deutschland gegen Serbien, wo Dennis Schröder am Ende im WM-Finale so eine Szene hat, wo man auch sagt, ja, es ist sicherlich ein Grenzfall, aber muss man nicht pfeifen. In dem Fall, glaube ich, hätte man es noch nicht pfeifen sollen. Ähm, von daher ist es schwer jetzt, wenn man nur so eine Frage hat und keine klaren äh, Szenen, was ist mit der Szene und der und der, darüber zu urteilen. Und selbst wenn man jetzt vielleicht eine einzelne Szene hätte, wo man sagt, hm, für mich ist das schon faul vom Angreifer, wissen wir halt nicht, wie andere Situationen in dem Spiel vorher vielleicht gepfiffen wurden oder danach gepfiffen wurden. Sie also haben keinen klaren Überblick bei so Highlights oder Lowlight-Tapes, sag ich mal, wie die Linie an dem Tag von den, von den Schiris war. Und das ist genau so ein Fall, wo es um Linie geht. Weil man, wie gesagt, eine Härte die Intention von einem Kontakt eben bewerten muss. Ähm, aber das natürlich ist schwieriger geworden, ist, wir kommen gleich nochmal dazu, ähm, in der NBA zu verteidigen. Ich würde auch sagen, im Weltbasketball, das ist so. Das muss man klar sagen. Ähm, das kann man gut oder schlecht finden, aber auf jeden Fall sind diese ähm, Geschichten ähm, so passiert. Ich mache direkt meine nächste Frage von Vito Timps gehen. Die ist ein bisschen länger. Ich habe vor der Saison gehadert, noch einmal den League Pass zu abonnieren und suche nach Gründen, mich an der Entscheidung zu freuen. Ein paar aktuelle Beispiele. Luka Doncic bekommt ein technisches Foul, obwohl Chris Dunn, denke ich, ist gemeint, ihm den Finger ins Gesicht streckt und er nichts tut. und Doka und LeBron James haben eine Unterhaltung unterwachsen und es gibt ein technisches Foul. Und niemand außer den Lakers und der Liga glauben wohl, dass die Auszeit bei Phoenix gegen die Lakers gerechtfertigt war. Spiele wirken teilweise wie All-Star-Games und mit einer layup line also wie ein Korblicker kreisel Offensivspieler suchen klar den Kontakt und bekommen trotzdem die Foul-Calls. Habe ich als Defensive überhaupt noch ein Recht auf meinen eigenen Raum und wie viele Gather-Steps darf ich zwischen, inzwischen eigentlich nehmen, bevor ich nochmal zwei Schritte habe? Und können Spieler überhaupt noch den Ball über die Mittellinie tragen, ohne mit der Hand unter den Ball zu wandern? Pfeift das mal jemand? Sind das die to tollen ball skills Davon, wie lange sich so ein NBA-Spiel zieht, habe ich noch gar nicht angefangen. Hilf mir bin ich jetzt ein alter, weißer Mann und sollte EuroLeague schauen oder nur noch die Playoffs? Ja, Sie merken, das ist eine Frage, die ähnlich in den ähnlichen Bereich geht. Also ich glaube, das ist mit dem Offensiv-Fouls und den, den Spielern habe ich, glaube ich, äh, eben schon abgedeckt. Ich denke, es gibt eine Menge Gründe, sich äh, an einem League-Pass zu erfreuen. Wir hatten einen eingangs, ne? Tyrese Halliburton, ich glaube, die Timberwolves, wie sie verteidigen, wie gut die das machen, ne? daran kann man sich freuen, man kann sich an Magic freuen, äh, man kann sich auch daran freuen, so ein Experiment zu sehen, wie Damian Lillard und de Combo mit allen Stärken und Schwächen vorne und hinten, ne, die sich da jetzt offenbaren. Wir sehen LeBron James, den wir nicht mehr so, so viele Jahre spielen sehen, auf einem absurd hohen Niveau agieren. Ähm, von daher, also ich glaube, es gibt eine Menge Gründe und viele fallen mir jetzt gar nicht, gar nicht also ich würde noch einige einfallen, aber ich will es auch nicht hier alles runterzählen. Ähm, aber ich kann verstehen, wo der Vito hierher kommt. Ähm, obwohl so ein paar von diesen, vielleicht gehen wir die Beispiele mal durch. Die Szene mit Luca Doncic habe ich gar nicht gesehen. Ähm, keine Ahnung, was da vorher passiert ist. Ich meine, den Finger in sich stecken, das sieht man wahrscheinlich. Aber was vielleicht vorher gesagt wurde, das ist oft bei solchen Sachen so, das weiß man ja nicht. Ich habe die Szene jetzt aber auch nicht gesehen. Aber das darf man nicht vergessen. Bei Technischen Fouls geht es ja oft auch um verbale Geschichten. Und keine Ahnung, ob da vielleicht ein Wort gefallen ist, was da nicht hingehört. Was so und LeBron angeht, da wissen wir, was gefallen ist. Ähm, auch da kommen wir gleich nochmal zu. Aber das ist halt klar, in den Regeln verankert. An Sportsmanlike Conduct, da können sich ja gerne zwei Erwachsene unterhalten, aber das heißt ja noch lange nicht, dass sie sich Wörter um die Ohren werfen dürfen, wo, das war ja dieses schöne Video dazu, wo diese eine ältere Dame, die dann hinter Loka saß, die sich dann so, oh, da dachte oh Gottes Willen, was ist das denn, jetzt muss ich mir die Ohren waschen. Und da äh, kann man nicht sagen, hey, da hat die alte Frau hat auch nichts zu suchen, da dürfen auch Kinder nicht rumsitzen und so. Aber das ist eben veran verankert, in den Regeln, auch in der Fieber, wenn ich mich nicht ganz täusche, dass man da auch eben Sportsmanlike, also nur sportlich, wie ein Sportsmann sich verhalten verhalten hat. Äh, natürlich können da Leute auch weghören, oder Refs können da weghören, aber finde ich, sollten sie nicht. Ähm, sondern dann ist es halt so, dass man da einfach auch mal eine, eine für bekommt. Was auch, wie gesagt, nicht schlimm ist. Ähm, was die Timeout angeht, ich habe es bekommen von den Lakers und den Suns. Ich habe ja auch am Dienstag gesagt, dass ich nicht denke, dass das ein Timeout war. Die Liga hat jetzt in ihrem Two-Minute-Reward gesagt, nee, nee, also in dem Moment, wo LeBron das Timeout ruft, hat der Kollege Austin Reeves den Ball quasi mit der Hand an seinem Oberschenkel fixiert und das ist dann Ballkontrolle. Mhm. Ehrlich gesagt, weiß ich nicht, was jetzt die NBA in ihren Statuten als Ballkontrolle definiert. Für mich hört sich das und fühlt sich das falsch an, aber ich würde auch lügen, wenn ich sagen würde, ich kann das Regelwerk komplett auswendig. Ich weiß nicht, ob das in, also ich glaube, in der Fieberwelt, so wie ich sie kennengelernt habe, wäre das keine Ballkontrolle, aber da gibt es manchmal auch Nuancen, die anders sind. Ähm, ich frage mich auch, also die Wiederholung, die sie da gezeigt haben, ich ich habe das aber auch noch auf Instagram gesehen, wo das nochmal erklärt wird sehe ich aber auch nicht. Ich kann da LeBron nicht sehen. Ich weiß nicht, ob es die Sekunde, die zehnte Sekunde war, in der dieser Ball am Oberschenkel war, dass er Timeout gerufen hat. Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Oder ob es davor war oder danach. Denn davor oder danach, finde ich, hat er keine Wahlkontrolle gehabt. Schwamm drüber. Deswegen haben die das Spiel nicht verloren. Für, für Turnover haben die Suns gehabt, das ist 20 oder so. Von daher, da müssen wir eigentlich auch nicht drüber reden. Also deswegen würde ich nicht sagen, ich, ich hole mir keinen League Pass mehr. Ähm, was die Spiele mit All-Star-Games und Layup-Line angeht, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also nicht jedes Spiel 140 Punkte fallen, da wird nicht verteidigt. Aber das ist erstmal der, so die Knee-Jerk-Reactions, die wir dann immer haben, sondern, ähm, ne, der Vito schreibt es ja auch in seiner Frage, Die Defensive ist halt auch schwer zu spielen oft. Ähm, das ist manchmal einfach dann auch, sagt, eine Problematik, dass da jetzt viel für Defense getan wurde und wenig für die Offense seit den 90er Jahren. Aber nochmal, also ich würde mich eher auch über Offensive freuen, wenn sie gegen gute für Defense oder im Rahmen guter Defense äh, passiert. Aber im Endeffekt muss jeder für sich selber entscheiden, warum man das macht. Die Länge der Spiele ist mir zum Beispiel relativ egal momentan, weil keine Playoffs sind, ich die alle Spiele live anschaue. Ähm, aber die Länge der Spiele war schon immer so. Also da hat sich ja nicht groß was getan. Äh, also Klar, manchmal gibt es jetzt Video-Reviews oder sowas, aber ich glaube, die machen den Kohler nicht fett. Ähm, und ähm, von daher, ich gucke viele Spiele einfach dann, äh, real live und dann ist es ja auch schneller vorbei, äh, kommt man schneller durch. Aber das muss jeder für sich selber äh, entscheiden. Pö fragt nochmal zu Imo Drucker. Er musste, nachdem er sein zweites technisches Foul erhielt, den Platz verlassen, nachdem er LeBron mehrfach das B-Wort genannt hatte. Was veranlasst einen Coach zu einem so unprofessionellen Verhalten? Müsste man nicht gerade als Trainer eines so jungen Teams hinterlassen. unterlassen? Das ist quasi die ganze gegensätzliche äh, Sichtweise von, von Vito gerade. Also erstens muss man, glaube ich, unterscheiden. Ich meine, ich bin nicht jemand, der immer gerne diese dieses, ähm, diese Haarspatterei betreibt, aber ich habe auch eine Diskussion gesehen letztens, die schon irgendwie naja, in der Realität begründet war. So wie man das jetzt wohl überliefert bekommen hat, hat er ja nicht gesagt, ey, du bist ein B-Wort, sondern er hat gesagt, hey, hör doch auf, dich aufzuführen wie ein B-Wort. Machst du das jetzt viel besser? Nein. Aber er nennt halt LeBron James nicht ein B-Wort, sondern er sagt, du benimmst dich so. Ganz abgesehen davon, ne, dass das, das, das Baby wahrscheinlich eher nicht angebracht wäre, sondern Männer können sich auch so verhalten. Ähm, ist es aber so, dass er ihn so nicht hat, sondern verhält sich so. Egal. Haschballerei zu Ende. Soll er sich jetzt da professionell verhalten oder, hat, oder hat sich unprofessionell verhalten? Naja, in seinen Augen hat er das ein tief verteidigt. Im Sinne von, hey, der Typ hier, der augenscheinlich ein Superstar ist, äh, benimmt sich hier, äh, ne, heult hier über jeden kleinen Call. Vielleicht sollte man da mal aufhören, den dafür zu belohnen. Das fragt man sich natürlich, hat er vorher schon mit den Referees geredet? Ähm, oder hat er es dann exklusiv mit LeBron ausgetauscht? Sei es, wie es ist, die Art und Weise war sicherlich nicht richtig, in der völlig Quittung bekommen. Aber dass er jetzt damit ein schlechtes Beispiel ähm, gibt für seine Mannschaft, die ja noch so, ach, so jung ist. Nee, die sind ja nicht 14 oder 13 oder 12. Also ich sag mal so, ich erwarte auch äh, von Menschen in dem Alter, auch geht eigentlich schon, äh, also sagen wir 20 bis, bis 23, 24. Ich erwarte auch von Menschen davor schon, dass, wenn der Trainer mal einen Fehler macht oder mal einfach ein böses Wort benutzt, dass die durchaus in den 20 bis 25 Jahren, die sie vorher gelebt haben, mal einen moralischen Kompass an die Hand bekommen haben, der ihnen sagt, hm, das war jetzt vielleicht ein bisschen hart und nicht super clever, Coach. Ich glaube, dass danach äh, hingehen und auf der Straße auch am Anfang jemanden mit dem Bayward äh, zu ähm, ähm, bedenken oder dann im nächsten Spiel, wenn sie das vorher nicht gemacht hätten. Also finde ich, ich bin nicht immer bei Charles Barkley im Sinne von I'm not a role model, das ist natürlich irgendwo Blödsinn gewesen damals. Aber am Ende des Tages ist es so, dass äh, wie gesagt, also da müssen wir einfach sagen, das sind erwachsene Menschen und äh, da würde ich jetzt auch nicht irgendwie eine extra Strafe für Durk oder so aussprechen, sondern einfach sagen, hey, das sind, das sind die Emotionen, die wir im Sport wollen. Sicherlich nicht ausgelebt, unbedingt auf die Art und Weise. Aber am Ende des Tages, wir können nicht Emotionen wollen ohne Fehler. So, von daher, alles gut. Sport Fnatic fragt, gibt es einen Referee in der NBA, den du besonders schätzt? Ehrlich gesagt, nicht. Ähm, es gab früher mal in den 80ern so Earl Storm, da haben alle gesagt, ey, das ist ein geiler Typ, da gab es coole Geschichten drüber. Die hat man irgendwie auch dann äh, erkannt, weil er irgendwie so ein, so ein schlo-weißes Haar mit hat oder sehr blondes Haar. Und da gab es erstmal mal aufgetreten, dann auch in solchen Highlight-Videos damals von der NBA. Das war irgendwie ganz cool. Ähm, aber von heute muss ich sagen, nee. Also dafür achte ich auch zu wenig auf die Referees. Und das, das kann man auch nicht beurteilen, ehrlich gesagt. Ne? Also die große Qualität, Abseits davon, dass man natürlich erstmal erwarten muss, dass sie die richtigen Pfiffe machen. Aber die große Qualität, finde ich, ähm, die man natürlich als Referee haben muss, egal auf welchem Level, um sich abzuheben vom Rest, um eben gut zu sein, ist eben die Fähigkeit der Kommunikation. Ne, ich muss in der Lage sein, mit äh, Spielern und Trainern nicht zu diskutieren unbedingt, aber einfach denen mit so viel Respekt zu begegnen und dann eben auch mit so viel Eloquenz und mit so viel kommunikativem Geschick, dass ich denen erklären kann, und da gibt es genug Gelegenheiten, wenn tote Bälle sind, was da jetzt gerade los war. Wie gesagt, nicht diskutieren, nicht irgendwie Fragen anfangen, so, ja, hier, das war aber dann du, sondern sagen, pass auf, nein, ich habe das so und so gesehen, wir haben drüber gesprochen, das ist heute, das pfeifen wir heute, das ist heute Teil der Linie, ne? ich kann es doch gerne mal deinen Jungs noch weitergeben und deinen Mädels, ähm, damit ihr alle Bescheid wisst, oder machst du es vielleicht. Einfach, sagt ne, mit, mit Respekt, kommunizieren, dann wissen alle Bescheid. Aber genau dieser ganze Punkt Kommunikation, das sehen wir ja eigentlich nicht. Natürlich, manchmal sieht man das im Spiel, dass ein Trainer, äh, ein äh, Referee mal bei einem Freiwurf spricht oder sowas. Aber worüber sich da ist, unterhalten, wissen wir natürlich auch nicht. Ne, wir wissen nicht, was in aus den Auszeiten noch passiert, die sind ja auch ewig lang. Äh, von daher, sagt, solange man nicht weiß, wie eben diese Kommunikation äh, funktioniert, stattfindet, kann man es nicht beurteilen. Ich kann es zumindest nicht beurteilen. Vielleicht geht es euch anders. Kann man natürlich gucken, hey, welche Pfeife sind falsch, welche sind richtig. Ja, kann man ja. Die NBA macht das ja auch. Ne? Das spielt auch eine Rolle, wer dann in den Playoffs pfeifen darf und so. Wahrscheinlich sind das dann einfach auch die Besten, die wir dann da haben. Aber nochmal, es gibt da niemanden, den ich besonders schätze, ehrlich gesagt. Horst Gärtner fragt, wie ist die Rolle der Spieleragenturen wie Klutch oder CAA und ihre Verbindung zu Vogue oder Shams, also Adrian Wojnarowski oder Shams Charania? Werden zum Beispiel Spielertrainer und ihr Marktwert der eigenen Agentur tatsächlich bewusst positiv dargestellt und dafür gibt es von dieser bevorzugt Infos. Gab ja zum Beispiel das Gerücht, dass Voge die Auswirkungen des Skandals um Mundoka auf dessen Marktwert bewusst runtergespielt hat oder dass Shams den Marktwert von Lakers Westbrook, auf gleich null geschätzt hat, um AD und LeBron zu schützen und die Schuld für die miese Saison auf Russell Westbrook, äh, Russell Westbrook ja, w steht WB, aber gut, ich denke, mal, Russell Westbrook zu schieben. Ähm, ich habe bei diesem Umstand schon ein paar Mal hier thematisiert, ne, also nochmal klarzustellen, also Roach ist bei CAA, so viel ich weiß, äh, und äh, Champs auf jeden Fall bei Klatsch. also das sind, die werden genauso repräsentiert von diesen Agenturen wie in dem Fall AD und LeBron ähm, oder eben alle Klienten von CAA, die mit wahrscheinlich mit die größte Agentur auch sind, die, die man so haben kann. Und natürlich, da, da fließen Infos, ähm, die vielleicht dann andere Leute nicht bekommen. Ne, ich weiß nicht, ob es da jemanden gibt im Internet, eigentlich gibt es da ja alles, der irgendwie mal eine Strichliste führt, wenn CAA-Klienten einen neuen Vertrag unterschreiben oder getradet werden, ob dann immer Woj die Nachricht vor Shams hat oder umgekehrt, ob Shams immer die Nachrichten hat, bevor Woj sie hat, wenn jemand von Klatsch irgendwie irgendwo involviert ist. Wahrscheinlich nicht, auch weil natürlich die Infos nicht immer nur exklusiv von den jeweiligen Agenturen kommen, die können ja auch über so nicht Kontakte äh, kommen aus den Teams etc. Fakt ist aber natürlich, das habe ich auch in meinem Buch geschrieben, ne? Love This Game, dass die äh, gerade voting Champs, natürlich Informationshändler sind. Die verkaufen ja nicht nur uns die Informationen mit ihren Tweets oder mit, mit ihren Shows auf The Athletic oder ESPN, sondern natürlich schieben die auch Informationen weiter zwischen den Agenturen. Natürlich arbeiten die zum Teil auch für die Agenturen. Ich meine, wenn ihr euch anguckt, gestern habe ich es auch geteilt, gab es ein, also ein Video, das wurde produziert dann halt ne, von Champs, ne, von The Athletic mit Austin Reeves, wie die beiden da sitzen und Austin Reeves spricht vor allem über seinen Schuh, den er jetzt bekommt in China von der, also ich hatte die Firma von der nie gehört das ist kein Zufall. Das ist jetzt nicht irgendwie, ach, es war zufällig hier vorbei, ist vorbei, komm bei uns im Büro, jetzt quatsch mal kurz, ach, du hast auch einen neuen Schuh, ist ja witzig. Hast du ein Bild von dem? Nein, das war natürlich vor allem deswegen gemacht. Und das ist auch jetzt nichts Neues. Ich meine, wenn Spieler was zu promoten haben, dann sind sie genau wie Schauspieler auch, dann treten sie halt in ne, diversen Medien auf und dann promoten die das. Dann sprechen die vielleicht zehn Minuten mit dem jeweiligen Interviewer und dann geht es vielleicht dann drei Minuten im Endeffekt, um das, was sie promoten wollen, der Rest um aktuelle Themen. Aber das ist natürlich dann, klar, das ist Werbung. So Und in dem Fall fand ich schon spannend, dass es einfach nur der Schuh war. Um den es da ging auch extra mit Tweet. Also Zumindest in dem Video, was sie da rausgestrahlt haben. Und ähm, ja, aber das ist halt wie gesagt, das ist ein Handel, es ist ein Informationshandel. Manchmal haben die, und jetzt, ich meine nicht, dass die Informationen quasi dann auch per Tweet raushauen, jedes Mal, es gibt ja genug Informationen, die sie haben, die sie dann weiterstecken, um andere Informationen bekommen, die gar nicht bei uns ankommen. Ne? Also gerade so Geschichten, die nicht ganz spruchreif sind. Also vielleicht ein Beispiel: Sagen wir, die Lakers suchen nach irgendeinem Trade und die, die wollen die einen Spieler dran, haben aber keine Ahnung, was irgendwie die anderen Teams für diesen Spieler halt bieten, wo sie auch mitbieten. Müssen sie höher gehen, müssen sie nicht höher gehen? Können sie dem Handelspartner vertrauen, wenn die sagen, hey, dann hier die Bucks bieten aber mehr? dann kann man natürlich mal bei Shams nachfragen, was der denn eigentlich so hört. Und wenn der dann eine gute Info hat und schießt die Ideen durch und der möchte dann aber wissen, was eigentlich mit AD äh, hat er einen neuen Vertrag unterschrieben, dann ist er wahrscheinlich der Erste, der das Ding bekommt. Oder zumindest hat er bessere Chancen als Vouch, der vielleicht in dem Fall dann nicht so in der Schuld steht. Ähm, und von daher, muss man wissen. Ähm, und dann läuft das Geschäft so, wie es läuft. Ja, das kann man gut finden oder schlecht, aber das ist einfach mal die Wahrheit. Eric fragt, wer hat den hässlichsten Wurf der NBA-Geschichte, der aber funktioniert hat? Ich denke, das ist so eine Frage, die so ein bisschen Richtung Tyrese Halliburton geht, aber äh, für mich ist das Kevin Martin. Wer den noch kennt, äh, Houston Rockets, Sacramento Kings. Ich kann das hier schlecht vormachen, ähm, gerade im Audio-Podcast, aber Kevin Martin, Jumpshot, bei YouTube eingeben, da sei der richtige Adresse. Ihr seht ihr auch sofort, was ich meine. Und das war ein Junge, der einfach echt auch geile Quoten geworfen hat und einfach ein sehr, sehr cooler Scorer war. Timo fragt, wie siehst, du denn wie siehst du denn langfristig die Perspektiven für den deutschen Basketball, zumindest in Europa, in den Top 5 konkurrenzfähig zu bleiben? Man kann ja nicht davon ausgehen, dass man einen Top-Point-Guard wie Dennis Schröder oder einen Franz Wagner in jeder Generation hat. Nee, aber wir konnten ja auch nicht davon ausgehen, dass wir noch einen Dirk Nowitzki in irgendeiner Generation haben oder einen Misan Haldin oder einen Jan Jagler oder einen Patrick Fehmerling oder einen Adam augenscheinlich sind wir aber trotzdem ähm, im Endeffekt, was waren es? Acht Jahre dann, glaube ich, nachdem Dirk sein letztes Spiel gemacht hat, am gleichen Tag dann halt auch ähm, Weltmeister geworden. Ich glaube, wenn damals einer in Berlin gesagt hätte, er ja, macht dir mal keine Sorgen, du Witz, geht's jetzt weg, aber wir werden Weltmeister in, in den nächsten zehn Jahren, dann hätten wir wahrscheinlich mal der Zwangsjacke aus der Mercedes-Benz-Arena, die damals noch Two-World hieß oder so, glaube ich, ne, rausgeführt. Von daher ähm, die Frage ist, ist so zu beantworten, wie alle fragen, wenn es darum geht, wie machen wir eigentlich Basketball größer hier in Deutschland? Und die Antwort ist, indem genug und am besten immer mehr Kinder Basketball spielen. Und ähm, das ist, ich sage das, sag das immer wieder, ich weiß nicht, vielleicht hängt das eigentlich schon zu den Ohren raus, aber das ist die große Währung. Alles andere ist eigentlich egal, ne? ob jetzt irgendwie was weiß ich, es einen neuen großen Fernsehvertrag gibt, ob die NBA jetzt zweimal in der Woche live im deutschen Fernsehen kommt, ob, ob große Sponsoren einspringen. Das ist alles schön, ist alles nice to have und kann sicherlich auch dabei helfen, dass mehr Kinder Basketball spielen. Aber am Ende des Tages geht es darum. Ne? Und da haben wir ganz andere Probleme. Hallenzeiten, Trainer, ne? je nachdem, worum es geht. Schiedsrichter gibt es viel zu wenige. Es gibt viel zu viele Menschen, die da draußen, also je nachdem was, ich jetzt, also nachdem, was ich jetzt zuletzt gehört habe, es gibt viel zu viele Menschen da draußen, die einfach denken, sie könnten ja, von der Kreisliga auch bis zur BBL hoch einfach sich gegenüber Schiedsrichtern benehmen, wie die größten Arschlöcher, die jemals auf dieser Welt geboren wurden. Also wirklich so richtig mit Hose auf, da Leute durchbeleidigen, die im Endeffekt mit zum Fundament gehören und ein ganz wichtiger Teil dieses Fundaments sind, dass wir überhaupt funktionierende Basketball-Ligen in diesem Land haben, weil ohne Schiedsrichter geht's halt nicht. Jetzt kann man sagen, um den Spieler geht auch nicht, um den Zuschauer geht es auch nicht. Ja. Aber Schiedsrichter, die sind in vielerlei Hinsicht das schwächste Glied, ne? weil die da reinkommen in so eine Halle, da ist keiner da, um die schwierig zu sehen, außer bei Benny Barth, der da Riesenfans, Fans, glaube ich, <lacht> überall ihm reisen. Aber ansonsten, äh, bist du als Ref, kommst du in eine Halle, Vielleicht kennst du noch ein paar Leute, weil du selber in der Liga spielst, gespielt hast oder so, oder einfach in, in, in einem Kreis oder im Bezirk spielst. Aber am Ende des Tages, wenn Leute dich da verbal angehen die ganze Zeit, dann hast du es erstmal auszuhalten, weil auch vielen Leuten einfach der Arsch in der Hose fehlt, wenn solche Idioten mal denen in der Halle denken, sie müssten einen starken Mann markieren, mal zu sagen, Freunde, passt mal auf, entweder ist hier Zirur oder der fliegt aus der scheiß Halle raus. So, das ist einfach ein emotionales Thema für mich, weil das, wie gesagt, ähm ich glaube, das ist, glaube ich, vor einem Monat äh, haben mir dann viele, viele Leute Berichte geschickt, äh, wie, wie schlimm das aussieht äh, um Schiedsrichterwesen. Ähm, ich bin seit Jahren leider ja aus dem äh, allgemeinen äh, Sportbereich raus, aber letztens hat mir der Dennis, der Dennis, weiß, wer du war, wer du bist, wir haben vor ein paar Jahren nochmal mal Silvester gefeiert in New York zusammen mit einem next trip ähm, Hat mir einfach mal geschickt, so ein, so ein Screenshot, hey, normales Wochenende in der Jugend hier in NRW, da sind, glaube ich, von fünf Spielen vier Spiele ausgefallen, weil die Schiris nicht da waren und weil die einfach nicht Sagt nicht, nicht konnten, keine Ahnung. Dann gibt es ja genug Gründe, die vollkommen valide sind. Ähm, und von daher, ne, also, wie war jetzt nochmal die Frage? Ach so. wir müssen einfach äh, in Deutschland dahin kommen, dass wir immer genug Leute haben, die Basketball spielen, ähm, weil darauf sich alles andere halt ergibt. Ne, keiner pfeift, ohne dass er Basketball gespielt hat. Ne, keiner wird Trainer, ohne dass er Basketball gespielt hat. Und im Endeffekt brauchen wir dieses Fundament, damit oben an der Spitze, irgendwann dann Leute wie Dirk, Franz, Patrick, Misan, äh, Mitat, Pascal oder Franz oder Dennis äh, oder auch Moritz äh, ankommen. Ja, und ähm, deswegen sehe die langfristigen Perspektiven nicht schlechter, als sie das vor 10, 15 Jahren waren. Ähm, wahrscheinlich sogar eher besser, weil ne, wir Anfang des Jahrtausends das Problem hatten, mit einer BBL ohne Positivquote, keine JBBL, keine MBBL, keine Standards oder wenig Standards in Sachen Jugendförderung, da hat sich eine Menge getan. Aber jetzt ist man Weltmeister geworden. Jetzt, ich weiß nicht, ob es den Boom gibt, ich habe heute auch von einem Kollegen aus Hamburg gehört, dass die, die Wartezeiten, um Basketball zu spielen bei den Towers zum Beispiel, auch eh relativ hoch sind, einfach weil seit, seit Covid einfach die Wartezeiten auch da sind, und ähm, aber die Hallenzeiten halt fehlen. Und das sind dann Probleme, die natürlich der Basketball alleine nicht lösen kann. da muss die Politik lösen. Ähm, aber das ist ja schon mal schon mal, schon gut, dass man da an den Punkt kommt, dass man solche Probleme hat, dass man so viele Kinder hat, die Basketball spielen wollen. Von daher, ich mache mir keine Sorgen. Ne, man muss sich immer daran arbeiten, man muss immer versuchen, Sachen zu optimieren. Aber jetzt zu sagen, oh, jetzt haben wir mal zwei äh, tolle NBA-Spieler gehabt. Wir haben ja nicht nur zwei, wir haben ja im Endeffekt ja, eine Handvoll NBA-Spieler. Ähm, was kommt denn danach? Der Gleichen, das gleiche haben sie gesagt damals als Detlef Schrempf in der NBA, war auch, wenn der jetzt nicht mehr dabei ist, was passiert denn dann mit der NBA in Deutschland? Obwohl, naja, das hat keiner gesagt, ehrlich gesagt. sondern Da war immer die Frage, gibt es dann den nächsten? Dann kam Dirk, dann hieß es ja, wenn Dirk, wenn der mal geht, dann bricht alles zusammen. Und das ist alles immer nicht wahr. Von daher, ich sehe die Perspektiven so gut, wie ich sie vor 10, 15 Jahren gesehen habe. Sonstiges das Thema. one 85 fragt, was sind deine Top 3 Gut Next Ausgaben? Naja, so viel hatten wir noch nicht. Wir haben es genau 8 fertig gemacht. 1992 ist jetzt im Druck. Und ich denke mal, nächste Woche geht es auf die Reise. Ich, noch, ich kann nochmal nachgucken. Ich habe auch nachgefragt bei, bei unserem Grafiker, ähm, inwiefern wir wissen, ob, wann das jetzt gedruckt wird, wann das bei uns ankommt. Und er hat gesagt, ich würde tippen am Montag. Also eventuell kriegen wir das hier direkt vom Versender am Montag. Das heißt aber dann ist es von der Druckerei, an uns rausgeschickt wird, wahrscheinlich dann am, heute ist ja Freitag, ja, wahrscheinlich heute. Und das dann an dem Montag, das auch bei uns im Verteilzentrum, bei dem Versenddienstleister ankommt und dann geht es in den nächsten Tagen an euch. Also ich denke mal so, irgendwann Ende nächste Woche, vielleicht, vielleicht am 15., Woche darauf, habt ihr 1992 an. Und dann packt ihr die vielleicht auch in die Top 3, wie, wie ich es jetzt auch tue. Ähm, ich würde es dann Nummer 3 packen. Ähm, weil das einfach. Das ist eine tolle Ausgabe, denke ich. Ich glaube, Jan hat sie auch in seine Top 3 gepackt. Aber die beiden davor, das irgendwie fand ich das cool, dass die nebeneinander stehen. Weil Nummer 2 ist Liebe, Nummer 1 ist Dark. Also genau das Gegenteil. Dark, das Dark-Issue ist ja auch ausverkauft. Genau, Liebes-Issue ja auch. Dark waren die einfach Geschichten so krank und dunkel, dass ich jedem empfehlen kann. Wenn ihr wirklich das noch, euch noch irgendwie sichert, als PDF zum Beispiel oder halt noch als, irgendwo als gebrauchtes Heft lest das nicht im Dunkeln. Das ist einfach gibt ein paar kranke Geschichten da drin. Liebe hingegen könnt ihr immer lesen. Einfach tolle Geschichten dabei, die einfach dieses ganze Thema Basketball und Love for the Game gut darstellen. 92 geht ja um das Jahr, ja von wo Basketball zu einem globalen Sport wurde. Ähm, und auch da tolle Geschichten, tolle Zeitreise. Ich habe natürlich besonders gefreut, dass ich einen Artikel über Whiteman Can Jump schreiben konnte. Und auch mal Whiteman Can't Jump während der Arbeitszeit gucken konnte. Das war natürlich auch nicht schlecht. Und seit Jahren habe ich da mal wieder reingeguckt. Aber habe es ganz geguckt, ehrlich gesagt. Also sehr, sehr nice. Von daher, wenn ihr 1992 bestellen wollt, wie gesagt, ist jetzt gedruckt. Könnt ihr machen auf gutnextmag.de Shop. Genau wie das Abo für nächstes Jahr. Es gibt auch ein Weihnachtspackage, eine 92er-Ausgabe plus Season Preview zusammen für billiger. Checkt's aus. Sebastian, letzte Frage für heute. Kennst du einen Podcast oder Video, welches Basketball hauptsächlich NBA für blutige Anfänger erklärt? Also wenn man wirklich also gar keine Ahnung hat von Basketball, dann ist es natürlich schwer. Also Ich würde schon voraussetzen wollen, dass man so ein bisschen, also weiß, dass der Ball von oben in den Korb gehört kommt und dass man dribbeln muss und so. Ich sage an solchen Fällen eigentlich immer Basketball for Dummies. Ich weiß, dieser Buchtitel ist dann oft so ein bisschen schwierig. Aber ich finde es eigentlich ganz gut, das Buch. Also wenn man wirklich gar keine Antwort anfangen will, die Begrifflichkeiten äh, lernen möchte, dann ist es auf jeden Fall, glaube ich, ein guter Ansatzpunkt. Jetzt Podcast oder Video, ich wüsste gar nicht, wie man das als Podcast, also wenn es kein Videopodcast erklären soll, wie Barstow funktioniert, weil rein mit Audio das ist es, glaube ich, schwer. Aber Sebastian, ey, und für alle anderen, stellt mir gerne Fragen, so basic, die auch sind. Wenn wirklich auch da ein großes Interesse da ist, dass ihr sagt, hey, pass auf, wir wollen wirklich die wirklich von Anfang an Sachen erklärt haben, dann schreibt das gerne, ich sag bei Spotify, oder bei YouTube in die Kommentare oder schickt mir das an draedecatnext.de. Von mir aus kann man auch gerne mal eine kleine Serie machen mit, mit kleinen Videos oder kleinen Podcasts, wo man sich jedes Mal wie einer Sache annimmt. Ne? Ähm, das kann man natürlich gerne machen. Oder ich mache da eine Linksammlung dann poste ich die in Socials oder so. Wie, wie ihr wollt, das können wir gerne mal machen. Ja, abschließend der Hinweis. Ähm, nochmal auf äh, unseren Weihnachtsmarkt, den wir auf gotnextmag.de slash shop haben. Die 92er-Ausgabe. 92er-Ausgabe plus der Season-Preview mit dem geilen Avengers-Cover oder eine äh, Guardians of the Galaxy-Cover. Ähm, Guardians of the NBA-Cover, sollte ich sagen. Ähm, gibt's bitte. Das Quartett ist da, wird verschickt jetzt. Ne? Das Legenden-Quartett wurde ja geremixed. Wir haben T-Shirts, wir haben noch Bücher, hier, Planet Basketball 2, Planet Basketball 1 als PDF. Wir haben alle Ausgaben des Magazins als PDF. Also wenn ihr da Bock drauf habt, checkt sie aus. Wünscht euch was von unserem kleinen, aber feinen Store dort. Würde mich sehr freuen. Hilft uns auch sehr weiter mit unseren Projekten, die dann nächstes Jahr auch kommen sollen. In diesem Sinne, wir hören uns ganz bald wieder. Ähm, eventuell am Montag mit Dean. Wir wollten ja noch diesen großen Roundup machen. Hat die Woche nicht geklappt, weil Dean ein mega Malochen ist. Das ist ja einfach nicht gewohnt. <lacht> Von daher hoffen wir uns am Montag zusammen telefonieren können. Der ist gerade in Michigan am Rumspringen. Ähm, darauf könnt ihr euch freuen, wenn ihr Supporter seid. Auf patreon.com slash Und da meldet sich auch schon meine Frau. Von daher, ich muss los. Schönes Wochenende. Bis bald. Ciao. Hello. Look at this.